0: Herzlich willkommen zu einem neuen Kurs of You Tech Talk, dem Tech Talk Folge 24. Heute mit Steffen Kolb, David Sondermann
1: und Georg Hirmer.
0: Genau. Ja, und wir haben heute wieder ein... Bundesfeld an Themen, naja, so ganz stimmt es nicht diesmal, weil wir haben wieder mal sehr viel Corona. Es, es geht irgendwie nicht anders. Also ich habe versucht oder wir haben versucht, mehr oder weniger so ein bisschen drum herum zu kommen. Aber auch in der Tech-Welt dreht sich im Moment alles so ein bisschen um Corona. Und äh, ja, jetzt haben wir da so ein paar Sachen rausgesucht. Das erste Thema ist ja mehr oder weniger... Ähm, ein Security, aber auch ein Corona-Thema. Also ich schätze mal, wenn es kein Corona gegeben hätte, dann wäre dieses Thema auch nicht wirklich angegangen also oder bekannt gewesen oder irgendwie aufgefallen. Es geht nämlich um den äh, Anbieter Zoom. Und Zoom ist ja, ja so eine Videokonferenzplattform. Die machen ja auch alles irgendwie so ein bisschen Webinar, glaube ich. Äh, die, die machen aber... Auch ganz normale Konferenzen, so ein bisschen auch wie GoToWebinar oder was gibt's da noch? Cisco Webex und wie diese ganzen Baustellen eigentlich heißen. Und da gab es halt jetzt einige Sicherheitsprobleme, die da jetzt so aufgekommen sind. Ähm, wie zum Beispiel ähm, gab es ein, eine Geschichte, äh, dass es wenn du in Zoom einen Link verschickt hast äh, zu einer SMB-Share, also einer Windows-Dateifreigabe, dann hat das Ding sich einfach mal mit den Windows-Credentials da versucht anzumelden. Warum auch immer, kann man machen. Ist halt scheiße. <lacht> super toll, ja. das Ist halt super. Yeah. Es, 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 es ist schwierig. Und das hat es halt auch gemacht, wenn die Share irgendwo draußen im Internet lag und äh, keiner so recht... Äh, ja, wusste, ähm, wem die eigentlich gehört, ne? also das ja. ist halt schwierig und dadurch, dass halt jetzt so viele Leute Zoom benutzen für ähm, Homeoffice oder halt Videokonferenzen, ähm, Zoom ist, glaube ich, auch deswegen so beliebt, weil die relativ großzügig irgendwie sind, also die hauen, glaube ich, aktuell raus irgendwie, dass du äh, Konferenzen mit bis zu 100 Teilnehmern kostenlos oder irgendwie sowas, also richtig große Dinger, ähm, und das lockt natürlich viele Leute an, weil die sagen, jo mei, das ist kostenlos, dann äh, hole ich mir das doch. Ähm, ist halt, ich weiß nicht, was die machen, aber es ist halt schwierig. Die haben zum Beispiel auch irgendwo, haben dann welche entdeckt, dass die die Facebook-API äh, oder irgendwas mit eingebunden haben. Haben die gar nicht gemerkt. Es war halt einfach mit drin. Ach, ups, sie haben wir ja irgendwo mal die Facebook-API mit reingebaut. Okay. Äh, ist irgendjemand mal oder aufgefallen, hey, da ist irgendwo Facebook mit eingedengelt. Ähm, ja, es ist halt schwierig, wenn ich halt so Webkonferenzen oder sowas mache, äh, da muss ich da nicht unbedingt das Ganze an Facebook schicken. Facebook hat übrigens auch einen Dienst, weiß nur gerade nicht wie der heißt, ähm, wo ähm, Unternehmen darüber so Konferenzen machen können oder so. Das ist so ein, ich glaube, das ist Facebook Messenger for Business oder so heißt das Ding. Also mhm. gibt es auch äh, von Facebook irgendwas. Also wenn jemand komplett skrupellos ist, was Datenschutz angeht, äh, der könnte dann, <lacht> der könnte dann auch äh, seine Webkonferenzen einfach ja, über Facebook machen. Äh, ist möglich. Also es, oder über Google kannst du ja viele Wege für nach Rom. Die Frage, ob da
2: auch die Anbindung ist für diese Google-Konferenzkamera, die es doch mal rausgebracht haben für
0: Unternehmen. Google-Konferenzkamera? Ja, ja, nicht Google, okay.
2: Facebook, Entschuldigung. Facebook hat da doch mal so Konferenzcams rausgebracht.
0: Echt? Das ist ja, komplett okay. an mir vorbeigegangen. Das ist schon ein bisschen her,
2: also bestimmt so ein, zwei Jahre oder so, meine ich. Okay. Ja, raussuchen.
0: <lacht> ja, ja, gut. Webcam im Moment ist ganz schwierig. Also im Moment, wenn du wirklich jetzt noch Bedarf hast für Webcam oder für Headset. Äh, ist schwierig, also ich meine du kannst jetzt höchstens sagen, okay du setzt den, äh, was weiß ich, den Banker mit irgendwie so einem LED Gaming Headset hin in die Videokonferenz, weil die gibt es noch. Aber die ganzen seriösen Business-Headsets, äh, die sind halt alle weg. Ne? Und hm. du kannst halt auch, das ist auch aktuell so ein Thema, du kannst halt auch schlecht sagen, ja, ähm, man stellt irgendwie mal jeden, der Homeoffice macht, so ein, so ein Rode-Mikrofon hin, wie wir es hier haben, mit, also mit, einem, mit einer Halterung. Und, und du hast dann so ein Kondensator-Mikro. Das ist schwierig, weil das wird halt für jemanden, der Homeoffice macht, ist es halt, außerdem ist es teuer halt auch, wobei man muss wirklich mal sagen, wenn man das mal zusammenrechnet, so ein Sennheiser Business-Konferenz-Headset kostet 200 Euro ein gutes oder ein Jabra oder so und mein Mikrofon-Setup hier hat auch ungefähr 200 Euro gekostet oder 250 Euro und dann ist halt die Frage, wo hat man mehr davon? Klar, der Platzbedarf ist natürlich bei so einem Mikro mit einem mit Mikrofonarm und so weiter, ist natürlich ein bisschen größer und wenn jetzt jemand Homeoffice macht und das am Küchentisch macht, der wird sich bedanken, wenn er jedes Mal <lacht> dieses ganze Ding aufbauen muss, ähm, aber ihr wisst glaube ich, worauf ich hinaus will, also es gibt aktuell irgendwie keine Mikrofone und keine Headsets, kein, also zumindest nichts für einen Businessbereich, ist alles leer gekauft, also es ist Irre, wenn äh, mittlerweile da für so ein billiges Headset zahlst du mittlerweile 50, 60 Euro. Das ist wie mit Schutzmasken oder so. Davor hat das Ding vielleicht 15 gekostet oder 20 und jetzt äh, so teuer. Das ist unglaublich. Naja, ähm, zurück, zu, zurück zu Zoom, weil das ist ein, das geht noch weiter. Das ist ja ein, ein Sicherheitsproblem gewesen. <lacht> dann geht es noch weiter in Sachen macOS. Also da schafft es Zoom einfach wie eine, wie eine Malware, schreiben äh, Leute ähm, sich zu installieren. Und äh, wenn du da halt Admin-Rechte auf dem Mac hast, dann ähm, kannst du wird halt einfach mal werden halt diese Sicherheitsmechanismen umgangen. Zum Beispiel äh, ist eigentlich ein Verhalten von einer Malware, also äh, ja geil gemacht. Ähm, ist aber nicht alles. Also zum Beispiel hat Zoom auch ähm, beworben, dass sie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, verwenden. Allerdings hat sich dann rausgestellt, es ist eigentlich nur eine ganz normale Transportverschlüsselung. Ähm, ist auch nicht so geil. Ähm, dann geht's noch weiter. Ähm, zum Beispiel war es auch bis vor kurzem noch möglich, dass man einfach random in irgendwelche Zoom-Meetings reinplatzen konnte, indem man diese ID einfach sich generieren konnte und dann... Konnte man da rein und ich glaube, Boris Johnson war auch Opfer von so einer Geschichte. habe ich zumindest irgendwo was gelesen. Ähm, die haben wohl auch Zoom-Meeting benutzt für ihre ähm, politischen Geschichten. Ähm, und dann auf einmal sind da Leute irgendwie reingekommen. Also auch eine ganz schlechte Idee. Ähm,
2: Richtig vertrauen in die Software, würde ich sagen.
0: Hm. <lacht> ja, also... Ja, und im Moment, das ist aber weniger ein Problem von Zoom, sondern einfach, weil es so beliebt ist, gibt es halt jetzt auch immer mehr Fake-Seiten, die halt so einen Zoom-Client anbieten und das ist halt dann eine Malware. Also wenn ihr irgendwo mal von einer Drittanbieter-Seite oder einer Seite, die ähnlich aussieht als äh, wie Zoom, ähm, dann was runtergeladen habt und es hat sich nicht verhalten wie Zoom, dann würde ich dann doch mal den Rechner scannen, weil da ist wahrscheinlich dann höchstwahrscheinlich irgendwie eine Spyware oder irgendwas mit drauf gelandet. Ähm, da sollte man halt ein bisschen aufpassen äh, das ist auch ein aktuell bekanntes Problem das kommt halt einfach durch die Popularität von von Zoom ähm, genau und das ist jetzt aktuell so das was halt alles über Zoom hereinbricht ähm, und es ist halt krass wie viele Leute das mittlerweile benutzen also da ist jetzt die Rede von 200 Millionen User täglich ähm, das musste auch erstmal skalieren. Ich weiß nicht, wie gut Zoom skaliert. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kannte die Bude davor noch nicht. Was Kanntet ihr die schon? Oder? Gehört Hat ich. hatte
2: ich es ja, aber sonst nie benutzt.
0: Ja, also ich kannte die vorher auch noch nicht wirklich. Und ähm, also das ist schon äh, interessant, dass es das mittlerweile so durchschlägt. Aber wie gesagt, es ist halt relativ großzügig, das Ganze. Also relativ günstig. Ähm, und deswegen nutzen das halt so viele Leute. Ähm, es gibt aber auch Alternativen. Also ähm, wenn man allein mal überlegt, ich meine, äh, du kennst ja auch ein paar äh, David äh, oder auch Georg, wie zum Beispiel halt Teams, was wir mhm. jetzt auch mal so ein bisschen parallel mit testen bei uns hier, Microsoft Teams, die kriegen es ja auch lustigerweise hin, ihre Server so zu skalieren, dass das Zeug läuft. Ähm, auch wenn ich da schon andere Sachen gehört habe, aber bei mir läuft eigentlich alles im Moment, was mit Teams zu tun hat. Die haben die Qualität ein bisschen runtergeschraubt bei den Videocalls, aber okay. Äh, bei der Masse an Usern, okay, da müssen sie halt erstmal wieder nachschieben. Ähm, dann, ich weiß nicht, äh, nutzt einer von euch Cisco WebEx extrem?
1: Nee.
2: <lacht> Wir haben Cisco... Ich weiß nicht, ist WebEx... Nee, WebEx ist es effektiv nicht. Nee.
0: Die hatten, glaube ich, auch nochmal so eine andere äh, Lösung. Die haben ja auch solche Konferenzboards, ich weiß nicht, wie die heißen von Cisco. Diese
2: Telepresence-Dinger, meinst du? Kann sein,
0: ja. Die, die so ein ja, bisschen also aussehen wie, wie diese ähm, von, von Microsoft, dieses Surface Hub.
2: Achso, nee, weiß nicht. Ich weiß nur, dass wir diese Telepresence-Dinger von Cisco haben, wo du so drei riesengroße, P sind das, keine Ahnung, 65, 70 Zöller hast. Wo du oder quasi Konferenzen hast, ob der dir direkt gegenüber sitzen würde.
0: Ja, genau. Also das gibt es ja auch noch. Aber bei denen hat man jetzt auch nichts gehört, dass die irgendwie groß Probleme hatten. Aber bei GoToWebinar oder äh, Web, äh, ja, GoToWebinar Go heißen die, oder? Nee, GoToMeeting heißen GoToMeeting, ja. Go to meeting. Äh, da hat man uns halt extrem gehört, dass da irgendwie, oder von vielen Leuten gehört, dass die extreme Probleme hatten, irgendwie die Last äh, mit der Last klar zu kommen. Ja. Was mich ein bisschen wundert, weil die Bude ist ja jetzt nicht gerade klein. Äh, aber gut, ist scheinbar ist war die ein bisschen überrumpelt. Naja, äh, was gibt es dann noch? Naja, was einem natürlich gleich einfällt, ist Skype, so der, der Klassiker. Mhm. Das ist ja auch, wenn du aktuell irgendwelche Sendungen guckst, also gerade so, so Nachrichtensendungen oder so, die werden ja alle über Skype mittlerweile zugeschaltet. Ähm, scheint auch gut eigentlich zu funktionieren. Ich bin echt erstaunt, also die meisten Skype-Konferenzen im, im Fernsehen, die sind eigentlich auch ganz gut von der Qualität her, also das hat mich echt positiv überrascht.
2: Die haben wahrscheinlich das ganze Hallo, hörst du mich davor im Vorfeld schon geklärt.
0: <lacht> Mit Sicherheit, aber ähm, ja. wie gesagt, es funktioniert ja dann auch, also die Qualität ja, ja, sieht teilweise auch gut aus, also die haben wahrscheinlich auch keine scheiß, Heads äh, keine scheiß äh, Webcams, also so richtig billige, was weiß ich, die nur 640 x 400 80 Auflösung haben, ähm, aber es funktioniert einfach. Ne? Und gut, wir, äh, Teams hatten wir ja schon besprochen. Slack kann ja auch, äh, glaube ich, Videokonferenzen, mm -hmm. soweit Discord, ich Discord kann es auch. Discord wäre auch eine Alternative. Genau, also wer sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, auf dem Datenschutz pfeift, der kann auch Google Hangouts benutzen oder halt eben die besagte Facebook-Geschichte. Ähm, genau, und dann. Ähm, die anderen, die ich mir hier mal rausgegoogelt hatte, ähm, Bliss zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, oder auch äh, Life Size mm -mm. sind eher unbekannt, aber die gibt es auch in der Grundversion kostenlos. Und es gibt, ähm, es gibt noch Jitsi. <lacht> Jitsi ist so ein Open Source äh, Ding Kirchen. Ähm, es ist auch, ähm, naja, benutzbar. Man muss halt immer gucken. Ähm, Jitsi ist halt so ein bisschen. So, dass man wie bei Mumble zum Beispiel sich irgendeine Serverinstanz nimmt, sucht. Es gibt einige, die öffentlich welche anbieten. Ich glaube, Golem zum Beispiel bietet auch eine an oder Chaos Computer Club oder solche äh, Buden. Und ähm, muss halt gucken, ob diese Instanz halt die Last aktuell aushält oder ob die halt völlig überlastet ist. Also da gibt es auch negativ Beispiele. Aber wenn man sich so ein bisschen mit Linux auskennt. Wir werden hier auch nochmal einen Jitsi-Server installieren, einfach mal testweise für unsere internen Zwecke. Dann kann man mit Jitsi angeblich auch ganz gut arbeiten, die sollen auch eine gute Qualität haben und man kann da auch dann HD-Videocalls über Jitsi abwickeln. Ist halt mhm. auch eine schöne Alternative, weil das halt auch DSGVO-konform, wenn das klar auf deinem eigenen Server läuft, dann hast du meistens relativ wenig Probleme, das irgendwie DSGVO-konform zu machen. Ist einfach so. Und deswegen ist Jitsi da ganz interessant. Ähm, in Hamburg war das, glaube ich, wo die Datenschützer dann äh, dazwischen gegangen sind oder zumindest versucht haben, wie ähm, wieder eine Schule angefangen hat, äh, ihren Unterricht über Skype abzuwickeln. Weil ich sage, Moment, hier äh, DSGVO und Datenschutz, Skype, ganz schwierige Geschichte, ist ja noch nicht irgendwie, es gibt noch kein Abkommen zwischen Microsoft und der Schule und ihr könnt doch nicht einfach, ist grundsätzlich ja richtig, aber wir haben jetzt im Moment eine sehr spezielle Sondersituation, die kein Mensch irgendwie vorhersehen konnte und jetzt musste man sich halt irgendwas mal raussuchen und ich glaube auch die Datenschützer sind da mittlerweile zurückgerudert und haben gesagt, hey, äh, ja, wir wissen, es ist eine Sondersituation, dann holt das halt irgendwann mal nach mit dem Vertrag mit Microsoft und so weiter, dann ähm, ne, macht jetzt erstmal euren Unterricht über Skype. Aber das ist halt auch so ein Thema. Aber letztendlich, die Schulen haben halt keine eigenen Plattformen und wenn, dann sind die halt richtig scheiße und dann muss man halt auch als Lehrer irgendwie sich was raussuchen und dann der Lehrer kannte halt Skype und hat gedacht, okay, das funktioniert, das ist kostenlos, ähm, dann nutzt man halt Skype. Ne? Das ist halt ist halt pragmatisch gedacht. Ne? Also da kann man dem Lehrer erstmal wenig Vorwurf machen, ehrlich gesagt. Ja,
2: klar. Der wollte ja auch nur seinem seinem Ding nachgehen, ne? aber ja. Ja. Weil, klar, dass sich nicht jeder damit so ein, eingehend beschafft, aber ja, befasst meine ich, aber ich meine es ja auch gut, dass da Leute gibt, die da vielleicht mal ein bisschen ein Auge drauf haben. Also ich kann ja beide Seiten verstehen.
0: Natürlich, also klar, ich meine, ich bin ja im IT-Sec-Bereich und da ist es ja auch, äh, Datenschutz und IT-Sec geht ja einher und... Ähm, aber wie gesagt, in dem Moment muss man halt einfach mal sagen, okay, wir sind jetzt in der Notsituation und es muss halt jetzt erstmal bis dann irgendwann mal eine Lösung gefunden ist. Ich meine, vielleicht installiert die Schule irgendwann mal Jitsi oder was ähnliches. Und dann ist man ja völlig unabhängig von diesen ganz großen äh, Clouds und diesen ganz großen Anbietern. Ähm, aber dieses Problem... Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das Problem ist einfach nur, weil sie Skype benutzen, sondern dieses Problem hast du ja immer, wenn du einen externen Anbieter nutzt. Also wenn die jetzt sagen, wir nutzen Cisco WebEx, die bieten, glaube ich, mittlerweile auch für Schulen irgendwie an, dass du äh, bis zu 100 User oder so kostenlos nutzen kannst, die nächsten sechs Monate, irgendwie sowas, äh, dann musst du auch mit Cisco ein, ähm, ein ADV, diesen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mhm. abschließen. Ähm, und weil ja die weil Cisco ja die personenbezogenen Daten deiner Schüler verwaltet. Ähm, ich meine, bei Skype kann man vielleicht ja noch argumentieren, viele Schüler hatten davor schon einen Skype-Account. Aber dann kommt ja auch noch zum Tragen, dass die Schüler ja vielleicht sogar minderjährig sind. Dann wird es noch komplizierter. Und deswegen ist eigentlich die beste Lösung, ja, man hat einfach einen eigenen Server von der Schule aus und der wird genutzt, und äh, dann kommt man gar nicht in die Verlegenheit, dass man dann irgendwie so einen Anbieter nutzen muss oder jemanden fragen muss. Also das kann unter Umständen auch eine ganz sinnvolle Geschichte sein. Das stimmt. Naja, mhm. gut. Aber letztendlich, wie gesagt, dieses Videokonferenzthema, das wird uns noch die nächsten Wochen verfolgen, aber ich... Ich denke mal, wir werden auch berichten, wir wollen ja vielleicht dann auch den Tech-Talk über Jitsi machen oder über irgendein so Videokonferenz-Tool irgendwann mal. Äh, dann werdet ihr ja auch sehen, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Wir werden das dann auch sehen, ob das gut funktioniert. Ähm, ja, aber letztendlich muss man da einfach ein bisschen rumprobieren im Moment. Geht nicht anders.
2: Ja, Es gibt keine Ideallösung. Es muss halt einfach das, was einem am besten passt und wenn ja. man das dann noch mit seinen ich sag mal, Datenschutzansichten äh, meine, übereinstimmen, dann passt es ja. Ich meine, vielleicht, wie du schon gesagt hast, vielleicht gibt es Leute, die sind da total, die sagen, mir ist das wurscht, dann nehmen sie halt Hangouts. Äh, also, ja. 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 Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber ja, also ist jedem überlassen.
0: Ja, Also die Server von Google, die werden mit Sicherheit performen. Also ich glaube nicht, dass die ja. Google-Server bei, bei ein paar hunderttausend oder bei einer Million oder zwei Millionen User schon gegen die Wand gespielt werden. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Naja, aber wir werden sehen, was halt jetzt auch äh, lustig ist. Viele Leute, man merkt es halt in, in Deutschland auch, die Leute sind halt nicht gewohnt, Videokonferenzen zu machen. <lacht> da gibt es mittlerweile einige lustige Stories im Netz, wo halt äh, Leute sich in Videokonferenzen... Keine Ahnung, dann läuft irgendwann dann der Freund halb nackt hinten durchs Bild oder äh, stehen dann auf, haben keine Hose an oder irgendwelche Sachen. Also irgendwie die Leute sind halt noch nicht so gewohnt, Homeoffice zu machen oder halt, äh, dass sie dass sie das all an ihre Kollegen übertragen, was da passiert. Ähm, das vergessen halt manche so ein bisschen, hat das stimmt, den Eindruck. Naja, aber da gibt es lustige Videos, ähm, ich werde euch auch mal was verlinken. Also, wer sich äh, wer ein bisschen lachen möchte, äh, schaut am besten mal in die Shownotes von dieser Podcast-Folge. Und da packe ich euch mal ein paar Videos rein. Da habe ich was gefunden. Äh, so ein paar lustige ähm, Webkonferenz momente Und ja, da gibt es ja den alten Scherz: ne? an, an vier von fünf Tagen habe ich schon mal eine Hose im Homeoffice an. Ne? <lacht> es ist halt, <lacht> ist halt einfach so. Gut. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir gucken mal ein bisschen außerhalb von der ganzen Welt mit Closed-Source-Software. Gehen wir mal ein bisschen in die Open-Source-Welt zu Linux und äh, Linux auf dem Smartphone. Genau, ich
2: meine, Linux ist ja auch nicht auf der Brennsuppe daher geschwommen, aber ähm, oh Linux <lacht> auf dem Smartphone oder Telefon, na ja, das ist noch so eine Geschichte. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an das Ubuntu-Phone, das ganze Projekt ist ja, glaube ich, 2017 offiziell eingestellt worden. Und ähm, ja, da gibt es eine UB-Ports-Community, die hat das ganze Projekt wohl übernommen und äh, sind jetzt da dran oder ja, sind zumindest äh, am, am Arbeiten an einem neuen Anlauf mit dem PinePhone. Es ähm, soll quasi auch wieder ein Linux-Smartphone werden und ähm, es soll die Möglichkeit bieten, verschiedene Betriebssysteme zu nutzen, also nicht nur Ubuntu Touch, sondern eben auch andere armbasierte Betriebssysteme. Da gibt es zum Beispiel Postmarket OS, Sailfish OS, hat vielleicht schon mal der eine oder andere gehört, oder auch Manjaro. Mhm. Und ähm, man hat auch die Möglichkeit von der SD-Karte zu booten. Aber das Ganze ist halt noch, also die ganzen Versionen sind zum Teil noch im Alpha- oder Beta-Stadium hm. und für den täglichen Gebrauch absolut nicht geeignet. Ähm, das Pinephone soll einen ARM-Cortex 4-Kern-Prozessor haben, der mit 1,2 GHz taktet, äh, ich sag mal, mickrige 2 Gigabyte RAM, finde ich inzwischen. Das also ist echt 2020 wenig. ist das echt wenig. Und was ich am krassesten finde, noch, ähm, Display mit 1044x720 Pixeln. Boah. Also ich meine, das hat ein Taschenrechner heute. <lacht> ähm, ja, also keine Ahnung, das finde ich halt schon sehr mau. Ja, ähm, das und es stehen rudimentäre Funktionen wie Telefon, SMS, LTE und GPS-Empfang sowie hardware zur Verfügung. Die Aha. Kamera wird noch nicht unterstützt. Ähm, es gibt auch bisher aufgrund von mangelnden USB-Hosts ähm, das Problem, dass du keine Peripheriegeräte mit betreiben <lacht> kannst. Und die Akkulaufzeit macht auch noch Probleme. Das Einzige, was ich einen coolen Ansatz finde, auch wenn er vielleicht nicht ganz sehr userfreundlich ist in der Bedienung, ähm, und zwar gibt es dedizierte ähm, Hardware-Schalter für Mikrofon-, Kamera- und drahtlos Schnittstellen, hm. äh, die unter der Batterieabdeckung sind. Also wer dann keine naja. Lust hat, dass äh, Google mitlauscht, dann kann man mit dem Schalter einfach das Ganze wohl ausschalten.
0: Ich meine, der Ansatz ist ja hm. gut, aber ähm, letztendlich ist es irgendwie spiegelt ja. das halt wieder das wieder, was ich sehr oft bei der Linux-Welt so mitbekomme, äh, wenn es jetzt wirklich um, um Usability geht, um Desktop und Linux, dann ist es halt einfach eine Katastrophe. Und ähm, Manjaro, das war doch das, was auch der Tobi, glaube ich, mittlerweile auf seinem Desktop hat, auf seinem Desktop-PC.
2: Hm, kann sein, ja. Ja,
0: das ist irgendwie so ein, so ein arch linux äh, derivat Ja, oder so. genau, quasi. Es ja, ist, ja. ist, ist schon gewagt. Aber interessant, es gab ja auch mal... Erinnert ihr euch noch an Firefox OS? Das war mhm. ja auch so ein Versuch. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie in die Hose gegangen. Ich befürchte halt auch, dass das jetzt in die Hose geht. Ich meine, es gibt sicherlich ein paar engagierte Leute, die da jetzt irgendwas machen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das sich ja. wirklich so durchsetzen wird. Ja, was dazu noch zu sagen ist, also
2: in Deutschland ist es aktuell eh nicht nutzbar, weil ähm, das Ganze hat keine CE-Kennzeichnung, kommt damit nicht über den Zoll. <lacht> Und ähm, ja, man hat maximal 30 Tage Garantie und ähm, es wird auch schon von, ähm, vom Hersteller, die Käufer aufgefordert, falls geringfügige Pixelfehler auftreten sollten, doch bitte keinen Ersatz anzufordern über Paypal. Hm. Also ich sag mal, das Ganze ist, ähm, hm. ja, das ist für 149 US-Dollar, also da kriegst du irgendeinen billigen ZTI-China-Böller, der tausendmal <lacht> besser ist. Ja. Ähm, und ja, schwierig. Android ist ja auch Linux. also Ganz schwierig.
0: Ja, ich meine, vielleicht ist man da wirklich besser bedient damit, wenn man sich ein, ein ja, Stock-Android-Smartphone kauft oder ein, ein Smartphone und dann halt das Stock-Android das Stock drüber bügelt. Ähm, mit einem Custom-ROM ist vielleicht sogar sinnvoller, wie ja. sich so eine Gurke da zu holen. Das ähm, ist halt
2: schade, weil der Ansatz ist ja cool. Jo. Aber ja, es ist halt mal wieder so ein so ein gescheitertes, also in meinen Augen ist das Ganze jetzt schon gescheitert, ja, das also es tut mir leid, wer kauft denn sowas? Also okay, <lacht> ja. wenn du jetzt wirklich Hardcore-Linux-Enthusiast bist und einfach Bock hast, das Ding zu haben, aber sonst wüsste ich keinen sinnvollen Grund, ja. so ein Gerät zu kaufen, was ich ja effektiv nicht mal nutzen kann. Also wenn das schon heißt,
0: rudimentäre äh, hm. Dienste, ja wow, ja. also dann kann ich mir ein altes Nokia holen. Ja, ich meine, zum Basteln vielleicht interessant, also keine Ahnung, wenn wenn halt noch so ein paar Funktionen dazu dazukommen, ähm, aber da, wenn man jetzt wirklich basteln will, dann holst du dir einen Pi oder irgendwie sowas genau, und ja. machst dann auf dem Pi irgendwelche schicken Linux-Geschichten oder einfach mit einem Docker-Container oder irgendwie oder von mir aus auch das äh, Windows-Subsystem oder so, ähm, aber nicht mit so einem Smartphone. Also nee. irgendwie der Ansatz ist vielleicht ganz cool, aber ja.
2: Da finde ich, also da, wenn ich daran denke, hat mir ein äh, Arbeitskollege aus Karlsruhe gezeigt, der ist ja auch Funkamateur und der hat ein Smartphone, wo Android draufläuft, was wohl auch standardmäßig du vollen Root-Zugriff hast, das gleichzeitig integriert ein Funkgerät ist und das funktioniert in Leute. Verbindung. Und das ist echt geil, also der hat quasi, der muss nur die Antenne hinten ähm, quasi in dem, in dem Handy, ist quasi wie für diesen... Äh, Touchstift, wie bei so einem ähm, Note oder so, Galaxy Note, ja. hast du quasi die Antenne, kannst du rausnehmen, dranschrauben und dann damit Betrieb ein machen. Oder und gleichzeitig äh auch das Handy. Und das spielt wohl eins zu eins so zusammen. Ähm, Krass. Und das fand ich, also cool. sowas ist halt auch dann... Äh,
0: ja, wenn man sowas braucht, klar, ja, klar nicht, aber, aber da
2: haben sie es echt gut umgesetzt. Also. Und,
0: und auf
2: welche Frequenzbändern funkt das Ding? Ich an? muss es mal raussuchen, ähm, vielleicht den nächsten Tektor kann ich ja, mir vorstellen, ja. aber das fand ich ganz also, cool, er zieht das Ding raus, ja. nimmt die Antenne und sagt, ja, dann mache ich mal ein bisschen Betrieb hier, ich schaue ihn an, äh, wie, <lacht> ja hier mit dem Handy oder dem Funkgerät, so, ja genau, das ist ein Funkgerät drin,
0: ja, das ist, das fand äh, ist äh, ganz witzig. lustig, ja. ja. Ja, es ist, äh, ich meine, überleg mal, wenn, wenn das zum Beispiel äh, im Rettungsbereich jetzt so als, äh, was weiß ich, äh, Betriebsfunk, wäre das auch interessant. So kombinierte Smartphones äh, mit, was weiß ich, irgendwie Bossfunk oder so, wäre witzig. Also... Mhm. Weil dann hat ja jeder sein Funkgerät immer dabei. Das Problem ist halt meistens, dass bei solchen kombinierten Lösungen irgendwas immer auf der Strecke bleibt. Das halt dann, was weiß ich, das Funkgerät funktioniert gut, aber das Android äh, drauf ist halt eine absolute ja, Katastrophe. Äh, oder es wird nicht wie bei diesen Cat- Handys, bei diesen ja, Dice die Handys. Die halten
2: viel aus, aber das ist halt auch alles.
0: Das Gehäuse ist gut, die Verarbeitung ist gut, aber das Android ist halt beschissen. Ne? Mein Vater hat selber so ein Ding äh, als Diensthandy und da ist ein uraltes Android drauf, kriegt keine Updates mehr. Ja, wunderbar, wenn du das im Unternehmen einsetzt, super. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Hm. Naja, aber mal gucken, wenn, wenn sich da was entwickelt, dann werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Aber aktuell ist es schwierig. Das stimmt wohl, genau. So viel dazu. So viel dazu, genau. Äh, was jetzt nicht mehr so schwierig wird, ist äh, Videoanrufe bei Slack zu integrieren, gell, Georg?
1: <lacht> genau, wo wir ja gerade bei Zoom und Teams waren. Äh, Slack hat nämlich ne, jetzt eine offizielle Integration von Microsoft Teams und zusätzlich von Zoom, Cisco Jabber, Dialpad und RingCentral. Cisco Jabber
0: und heißt es, genau, ja. Was habe ich gerade gesagt? Nee, nee, ich, ich, das war für mich gerade so und für David eine Notiz, wie das heißt, dieser Chat von, von Cisco.
1: Ah, so, okay. Yeah. Ich hätte schon gedacht, ich hätte da jetzt. Nee, 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 sehr nee mehr weiter. Cool,
0: weiter, weiter im Text.
1: Ja, und das ist halt einfach eine ganz einfache Integration. Also du kannst über Slack jetzt quasi an äh, Calls über Teams beitreten oder über Zoom. Was ich ganz cool finde, eigentlich. Ja. Mhm.
0: Was wir äh, letztes letzten Tech-Talk, glaube ich, auch unterschlagen haben, das habe ich dann im Nachhinein noch gesehen, äh, dass du bei Teams oder dass Microsoft jetzt auch plant, dass du über Teams auch bei normalen Skype-Accounts anrufen kannst, was ich auch sinnvoll finde. Das wird allerdings aktuell noch entwickelt ähm, und das macht natürlich Sinn, gerade jetzt als Unternehmen möchtest du vielleicht auch mal mit einem Privatkunden über Skype in Kontakt treten. Jetzt gab es bisher immer nur die Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich installiere Teams und Skype parallel. Eigentlich ist es schlecht, weil das normale Skype darfst du eigentlich nicht benutzen als Unternehmen, ähm, weil es ja nur für Privatleute gedacht ist. Und äh, dann könnte man halt darüber dann praktisch auch mit seiner Teams-Business-Version mit einem Privatkunden, der Skype hat, kommunizieren, was sinnvoll ist. Ähm, mhm. Wenn man es richtig nimmt, dann sind diese ganzen Skype-Calls im Fernsehen aktuell sowieso alles Lizenzverstöße, weil äh, NTV und wie sie alle heißen, die dürften eigentlich Skype gar nicht äh, benutzen für ihre dienstlichen Zwecke. Ich meine, Microsoft wird da nichts dagegen sagen. Aber es ist halt einfach, äh, es ist halt einfach so. Du hast jetzt gerade noch den, äh, das Funkgerät geschickt oder Richtig, dieses genau. Smartphone-Funkgerät. Ich
2: habe es gerade noch gefunden: äh, ein, ein Ruggear RG67 ist das Teil. Äh, auch so ein robustes Smartphone äh, mit IP68 und äh, kann auch LTE ähm, und gleichzeitig auch UHF, also 400 bis 470 Megahertz. Hm. Äh, also ist das in dem Fall der 70 cm Band und ähm, ja, also ich sag mal 5600 mAh Akku, jetzt mal mal schauen, Datensheet, ob da noch genau was drin steht, weil wie du schon gesagt hast, gerade so Sachen wie Display sind ja auch interessant, was dabei steht, mhm. gut LTE kann das Teil, das ist klar, nee aber über solche Sachen, also gut 32 GB internen Speicher, 3 GB RAM hat's, Android hat's, 13 Megapixel Kamera, GPS, GLONASS, Baidu, WLAN, BGNRAC, Bluetooth 4.1, aber über die Display-Auflösung zum Beispiel steht jetzt nichts dabei, aber ja, ich denke mal, die wird natürlich jetzt äh, etwas beschnitten sein im Vergleich zu anderen Geräten, schätze ich mal, aber ja, wer auf sowas Bock hat.
0: Ja, das sieht halt schon sehr wie ein ähm, Funkgerät aus. Also mit großem Display quasi, ne? Ja. ja, mit einem Display einfach vorne dran und ähm, ja, wenn man da drauf Bock hat, genau. So, ähm, dann würde ich sagen, weiter im Text. Genau, dann habe ich noch so mal aufgeschrieben, Erfahrungsbericht Homeoffice. <lacht> ähm, ist, glaube ich, auch mal ganz, ganz interessant, äh, da sich mal auszutauschen. Ihr seid ja alle noch im Homeoffice, schätze ich mal. Es hat mhm. sich ja nichts geändert. Äh, Wird es langsam nervig oder <lacht> haltet ihr das noch aus? Also ich
2: finde auf Dauer ein bisschen ermüdend, weil einfach ja, weiß nicht, es fehlt so ein bisschen der 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 persönliche äh, Kontakt, sage ich jetzt mal. Also sozialer Kontakt hat man ja trotzdem noch, weil sie immer heißt Social Distancing, finde ich jetzt eigentlich ein bisschen falsch. Das ist ja eher so der physikalisch, die physikalische ja, genau. freibliche Trennung. Ich meine, wir sind ja über Videokonferenzen, was auch immer, Telcos immer untereinander am Quatschen. Aber genau. es ist nochmal was anderes, wenn du halt mit den Leuten einfach so reden kannst, äh, irgendwie auf dem Kaffee oder so. Jetzt vielleicht auch auf dem Bier. Ja, auf dem Kaffee. <lacht> <lacht> und, ja, und, ähm, bei, bei dir ist das
0: normal. In Bayern, genau. <lacht> Feierabend, ja. Bier um 12, nein. <lacht> <lacht> nee, so aber, spät ist <lacht> Ach so. Nee, ja. aber
2: das ist ähm, das fehlt natürlich schon ein bisschen. Ich muss sagen, man merkt, ähm, ich sag mal, wenn die jetzt mal vielleicht so, wenn einer mal eine Woche im Homeoffice ist oder so, das ist alles kein Problem. Ich finde, du merkst jetzt auf Dauer, wenn es dann so auf die zwei, drei Wochen langsam zugeht, ähm, es ist schon, finde ich, tendenziell ein bisschen weniger Arbeit, die irgendwie anfällt. Ich habe das Gefühl, es läuft alles ein bisschen langsamer. Es fehlt auch irgendwie immer noch ein bisschen austauschen. Und ich glaube, dass viele Leute auch noch nicht so ganz damit klarkommen. Also, die sind hm. ja jetzt so zwangsweise da. Und ich denke mal, die meisten können noch mal einen Tag oder eine Woche von zu Hause arbeiten. Das ist gar kein Problem. Aber wenn du halt dann dauerhaft daheim sitzt, mir geht es ja genauso. Ich finde es, weiß nicht, ist irgendwie, irgendwas fehlt halt so. Man wird halt. Äh, ich habe halt nicht einen normalen Bürostuhl, ich sitze auf einem normalen Stuhl. Das ist eine Sache, die mich schon wahnsinnig nervt. Das ist total oh, unbequem. Ja. Dann keinen mhm. höhenverstellbaren Tisch. Ähm. Also so Sachen, also irgendwie ist halt nicht so die gewohnte Arbeitsumgebung, wo man sich so eingegroovt hat. Ja. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich habe mir ja die Bildschirme aus der Arbeit äh, mit heimgeholt, also unser Arbeitgeber das offiziell erlaubt und gesagt, hier in der Situation, solange es hm. wieder mitbringt, ja, <lacht> gut. ist es natürlich äh, schon einfacher, weil ich sag mal auf einem 14-Zoll-Laptop ähm, das zu machen, was Boah. ich in der Arbeit auf drei Bildschirmen mache. Nein, mhm. danke. Ja. Aber ja. ja, das ist
0: scheiße. Ja, das verstehe ich. Also, wenn man sich jetzt zu Hause nicht gerade so eingerichtet hat. Dann ist es, glaube ich, echt nervig. Also, ja. das da, da habe ich auch äh, eine, irgendwo, war das glaube ich bei ZDF oder wo ich das gesehen habe, äh, eine, ja, eine kleine Familie. Also er arbeitet äh, irgendwie, ich glaube, in einer Anwaltskanzlei, also auch, oder Steuerberater oder irgendwas, und sie arbeitet bei einem, bei einem Antivirenhersteller. So. Und jetzt haben beide natürlich, erstens mal natürlich kein Büro, ist ja klar, müssen beide Homeoffice machen, sitzen beide am Küchentisch und eigentlich darf der Partner gegenüber, äh, darf nicht mitbekommen, was der andere ähm, mhm. macht, weil das ja beides irgendwie hochkritische, sensible Daten sind. Also ganz blöde Geschichte. Haben wir
2: quasi auch so. Also ich meine, meine Freundin ist auch im Homeoffice, die macht ja den ganzen Tag hier, ist sie mit Kundendaten dran und telefoniert und ich sitze ja sitze am Schreibtisch ich sitze quasi am Küchentisch oder am Esstisch und mache da ja auch äh, ich mal recht viel Firmeninterner sage ich mal und ich meine irgendwie IT Banken äh, Verkehr ist ja auch nicht alles äh sag mal, kannst du dich überall nachlesen. Das ist ja nicht für jedermann gedacht. Aber <lacht> ja. es geht halt jetzt einfach nicht anders. Ich meine, das soll man machen? Also, ja. Soll ich mich auf die, die Terrasse setzen?
0: Ja, genau. Ja, oder so, so eine Wahlkabine dazwischen. <lacht> genau. <lacht> oder alles mit Eierkartons ausgeklärt, damit der Schall ja nicht rüberkommt. Ja, es ist, es ist schwierig. Aber da, also bei solchen Sachen, weil ich meine, ich bin halt da auch wieder in meiner Bubble. Ich habe hier mir einen, einen guten Schreibtisch alles hergerichtet. Ich habe so einen äh, DX-Racer-Stuhl, den habe ich ja schon länger. Das ist ja sau bequem. Da kannst du auch mal bequem äh, 12, 13 Stunden sitzen. Das sollst du natürlich nicht. Braucht man nicht drüber reden. Aber man kann halt längere Zeit da wirklich bequem drauf sitzen. Ist halt einfach so. Und habe einen guten Schreibtisch, mehrere Bildschirme und so. Und wenn man sich halt so eingerichtet hat, dann sagt man, hey, Homeoffice ist doch fast besser als auf Arbeit, äh, obwohl ich auf Arbeit auch einen guten Schreibtisch habe und alles, ne? keine Frage. Aber ähm, letztendlich, sage ich mal, merke ich halt kaum Unterschied. Ne? Also so, wie soll ich sagen, so unterschiedlich können halt auch wieder die Ansichten sein. Ähm wenn es jetzt um das Thema Homeoffice geht. Zum Beispiel die Kaffeemaschine, die ist bei mir zu Hause besser als auf Arbeit. Das ist ein, der Kaffee zu Hause ist besser im Homeoffice. Deswegen ist es einfach eine äh, schwierige Situation. Nee, aber da aktuell habe ich noch keinen homeoffice koller aber das liegt auch daran, dass ich halt dann nicht komplett im Homeoffice bin, äh, weil irgendwann muss man sich auch mal, äh, muss man auch bei den Servern mal nach den Rechten gucken und mal äh, im Rechenzentrum irgendwas machen. Und das geht halt nur vor Ort. Also das kann ich natürlich. Es gibt noch keinen Roboter, der das irgendwie macht. Also noch nicht. Aber da muss ich halt dann trotzdem raus. Ich meine, klar, was halt komplett wegfällt, ist der ganze Kundenkram. Also geht halt klar, ist aktuell, will halt kein Kunde, dass man unbedingt da was vor Ort macht. Genau, aber das ist so mein Thema. Georg, wie sieht es eigentlich aus mit, mit äh, Homeschooling? <lacht> Nervt langsam?
1: Also es ist schon ein bisschen anstrengend an sich. Es ist, ähm, ja, in der Schule ist es halt einfach strukturierter. Du hast in der Schule hast du Struktur und auf einmal wirst du nach Hause geworfen und dann so, hm, okay, <lacht> du hast überhaupt keine Struktur. Äh, und mein persönliches Problem ist auch, dass es zu Hause viel zu viele Sachen gibt, wo man machen könnte. So kleine Projekte, wo man angehen kann, irgendwie schnell noch irgendeinen Artikel, den man durchlesen kann oder irgendein YouTube-Video. Und da kommt das Lernen irgendwie zu kurz. So das, ja, so das
0: Thema Selbstdisziplin äh, einfach. Das, das ja, höre ich, ja, ja, ne, hör ich auch von vielen. Selbstorganisation. Ja, das höre ich äh, auch von vielen, dass die dann auf einmal irgendwie... Also ich weiß nicht, woran es bei mir liegt, keine Ahnung, aber irgendwie schaffe ich das trotzdem, dass ich wirklich sehr fokussiert, also ohne dass ich es damit angeben will, aber das ist mir auch hat mich selbst auch überrascht, weil ich äh, gedacht habe bei mir ist es auch ein bisschen schwierig, äh, aber es ist bei vielen echten Thema, also höre ich auch von Kollegen, die sagen, äh, uff, also ob ich zu Hause so konzentriert arbeiten kann und äh, wirklich so strukturiert, äh, wie ich es mir, wie ich es in der Firma mache, das ist eine andere Geschichte. Ähm, wie gesagt, bei mir aktuell funktioniert es gut. Zum Beispiel, was ich auch nicht könnte, es gibt auch Leute, die gucken währenddessen irgendwie Serien oder so. Ich weiß, ob ihr das macht, aber <lacht> ich mache es nicht, weil nee. da könnte ich mich nicht wirklich konzentrieren. Also gar nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich
2: immer Scooter nebenbei, aber. <lacht> 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 hyper, hyper. How much is a fish? Ja, genau. <lacht> uh, nee, also ich habe mal ähm, eine Zeit lang. Ja, Musik ähm, höre ich auch. Ja, Radio, auf jeden Fall. Radio. Ich habe eine Zeit lang zwischen, ähm, zwischendurch nebenbei die ähm, Feuer und Flamme nochmal äh, laufen lassen weil wir also. ein paar Sachen interessiert hatten. Aber das ist halt so auf dem ganz kleinen Bildschirm rechts und ich habe halt nur den Ton mitbekommen, das geht aber auch ja. nicht dauerhaft. Weiß ich nicht, auf Dauer wirst du dann auch blöd, wenn du dich konzentrieren musst. Ja. Dann ruft jemand an, dann, ach nee, das ist auch zu viel Arbeit. Und ähm, äh, jetzt ja. sowieso nicht, weil ich meine über VPN, den VPN noch extra <lacht> belasten mit irgendwelchen Videos oder Online-Spielen, wie es sowohl in alles mitgelockt. Hm. Genau, also das muss ja nicht sein.
0: Ja, genau. Ja, das ist auch so ein Thema, äh, wo ich halt auch nicht verstehe, immer im, ich meine, wenn man im IT-Sec arbeitet und Firewalls betreut, dann sieht man da Sachen und man denkt sich halt so oft, sind so mal die Leute checken die das nicht, dass jede Website mitgeschnitten wird, die man aufruft über einen Firmen-VPN oder... Auch in ah, der Firma. machen
2: habe ist doch jetzt Premium gratis. Ähm, ja, <lacht> genau. Kleiner <Das> Tipp vielleicht. <lacht> Nein. Auch für Deutsche, nicht nur für Italiener. Ja. <lacht> Haben Sie es jetzt echt auf alle erweitert? Ja, Tatsache. Und zwar, ich kann es mal auf, Flatten the Curve steht extra dabei, hilf uns. Und dann kannst du ankreuzen, ob du, ähm, ob du warte mal ja, auf, das können wir ganz kurz einschieben. Das ist ganz lustig. <lacht> ja, gut. So, ähm, Premium, mal schauen, ob ich es finde. Genau hier gratis Woche auf Pornhub Premium kein Scherz beginne die kostenlose Woche jetzt und stehe ich da dabei ähm, warte, wenn du das machen willst dann musst du halt angeben äh, ja ich versuche zu Hause zu bleiben kann es oh. aber nicht garantieren oder ähm, ja ich äh, bleibe ich sperre mich zu Hause ein und benutze Pornhub Premium um äh, quasi zu Hause ja, zu bleiben mich da genau kann ich ganz lustig. Beschäftigen, in Anführungsstrichen
0: <lacht> <lacht> genau. ja gut ja, es kann Deswegen auch... Deswegen ganzes ja. <lacht> ja, ja, das ganze Toilettenpapier. Jetzt kann alles. So. Langsam, langsam wird es dann doch ein bisschen sinnvoll. Naja, egal. <lacht> ähm, es gibt ja auf, auf, äh, auf dem Postillon gibt es ja auch noch die, äh, den Artikel, wo erklärt wird, ähm, was für tolle Gerichte man aus Klopapiernudeln machen kann. <lacht> ist auch so eine Leseempfehlung mal. Ähm, also wer da noch nicht weiß, was er mit seinem Toilettenpapier machen soll mit den Nudeln, da gibt es das ein oder andere Rezept. Ja, ähm, genau. Ne, aber das, glaube ich, ist echt ein Problem. Es gibt ja auch, ähm, um nochmal auf das Thema Homeschooling zurückzukommen, das ist ja so unterschiedlich teilweise gelebt, ähm, ohne dass ich jetzt mal komplett die Zeit sprengen, aber ich habe da mitgekriegt, also manche Schulen, da gibt es einfach Lehrer, die ballern halt einfach ihre Aufgaben mal per E-Mail an alle Schüler, in der Hoffnung, dass die das dann irgendwie erledigen. Oder dann mhm. gibt es halt auch welche, die sagen, ja, Moment, ich schicke ich schick das jetzt um 13 Uhr raus und, äh, liebe Schüler, äh, abends um 19 Uhr ist dann Abgabe für diese Sachen. Also, das ist halt auch irgendwie super nervig, ähm, ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist, dann gibt es die, die nutzen halt eben äh, die Microsoft Office Plattform, dann gibt es welche, die schieben das Zeug über Dropbox raus. Ich glaube, am nervigsten ist es, wenn du dann irgendwie äh, eine Schule hast, wo der, wo der eine Lehrer dann das macht und der andere Lehrer das macht und du musst dir dann erstmal eine Liste schreiben, aha, der Herr Meier macht es über Dropbox, der Herr Müller macht es über Google Drive und was weiß ich, der Herr Kolb, der macht es wiederum über Office 365. Also noch blöder geht es ja wohl kaum, ne? Also, das kann
1: ich bestätigen, weil bei uns war es so am Anfang, bevor Teams, also das war absolut grausam. Ja. Es, jeder macht so sein eigenes Ding und du musst erstmal das alles sammeln, wer wo was macht und welches Passwort ist da und mit welchen Login-Daten dort. Das war anstrengend.
0: Das kann ich mir vorstellen. So,
1: naja, ähm, aber äh, ja. um da noch ein bisschen weiterzumachen, weil das ist eigentlich ganz ein interessantes Thema. Ich glaube, wo war es? In Hamburg, da machen sie es so: da haben es irgendwie die Lehrer abgestellt und äh, Freiwillige, die packen dann das Schulzeug, drucken das alles aus oh Gott. und bringen das dann den äh, Einzelnen hin. Oh Gott. Nee, das, das hat nämlich den hin Hintergrund, weil ja die Sache ist: nicht jeder äh, hat, kann sich ja so einen Laptop leisten oder hat einen Laptop zu Hause. Mhm. Oder vielleicht ist äh, ein Elternteil, das äh, über Homeoffice gerade ist und naja, dann kann das Kind nicht an den äh, Rechner teilnehmen.
0: Ja, okay, das äh, verstehe ich dann irgendwo wieder. Ja, das ist halt wieder so aus, aus meiner Luxussicht mit hier Rechner und alles vernetzt und was weiß ich. Äh, ich habe halt die Möglichkeiten, ne? an sowas denke ich dann halt meistens gar nicht. Das ist halt irgendwie für uns selbstverständlich und gerade jetzt auch für Leute, die das jetzt äh, beruflich äh, brauchen, Homeoffice, ähm, ja die kriegen halt vom Arbeitgeber bestenfalls äh, ein Gerät gestellt, ne? auch, auch wenn es nur ein 14 Zoll Notebook ist, aber ja. ähm, du kriegst halt was gestellt und dann stellt sich die Frage gar nicht nach dem Gerät, aber klar, wenn ich jetzt ein Schüler, äh, gerade bei uns hier in Deutschland, wir sind ja sehr analog unterwegs in anderen Ländern, wo jetzt sag ich mal, Laptop-Klassen oder Notebook-Klassen, wie es so schön heißt. Heißt bestimmt da auch viel anders aber, oder komplett anders. Aber in Deutschland heißt es ja so, äh, wo da normal sind, da hat natürlich jeder ein Gerät. Ne? Ob das jetzt ein iPad ist oder irgendwas halt. Ähm, ist bei uns nicht selbstverständlich, das stimmt. Und dann ist halt wieder noch der Faktor, äh, kann sich der Schüler das leisten? Und das ist halt auch was. Schulen, die sich darüber noch keine Gedanken gemacht haben, die werden da jetzt reingeworfen. Und die müssen jetzt dafür sorgen, dass das irgendwie funktioniert. Ne? Und wenn ich jetzt von Anfang an so eine Laptop-Klasse habe, dann habe ich ja zumindest auch schon mal bei den finanziell schwachen Familien, habe ich mich ja schon mal darum gekümmert, dass die irgendwie ein Gerät bekommen. Aber macht es jetzt mal in der Krise, mal ganz schnell, mal eben, was nicht geplant war. Also da muss man auch die Lehrer teilweise ein bisschen verstehen, dass das halt auch schwierig ist, ne?
1: Ja, was auch bei den Lehrern das Problem war, die haben, die sind da auch ins kalte Wasser, die ja. haben ja keine Schulungen darüber bekommen. Ja. Ähm, das ist ja, ich habe einen Artikel gelesen, äh, oder einen Kommentar, die hat gemeint, es wäre eigentlich besser gewesen, wenn man da eine Woche gesagt hätte, da mach mal äh, Ferien, dass man die eine Woche Zeit haben, dass die Lehrer sich da zusammenreden können aufbauen. und Schulungen bekommen. Ja, genau. genau,
0: was aufbauen und dann, ich meine, nachdem ja die Leute sowieso nicht wegfahren können, hätte man ja auch die eine Osterwoche vorziehen können für diese Geschichte und dann von den eigentlichen Ferien halt abziehen und dann sind die Osterferien halt nicht am Stück, äh, was den Leuten sowieso nichts bringt, weil die können ja eh nicht weg. Also, mhm. Es gibt ja keine Urlaubsreisen und äh, Besuchen darf man ja eigentlich oder soll man sowieso niemanden und wie auch immer, also äh, von daher wäre das vielleicht sogar echt die bessere Variante gewesen.
1: Ja, aber ich hoffe, dass sie sich äh, wenigstens jetzt in den Ferien mal zusammenhocken, weil momentan sieht es nicht so aus, also ich weiß nicht, das ist ich bin, ich sehe skeptisch, dass wir nach Ostern wieder in die Schule gehen.
0: Ja, also ich ehrlich gesagt auch, also es gibt einige Faktoren, ähm die mir ehrlich gesagt so ein bisschen noch die Sorgenfalten auf die Stirn treiben, wo ich dann sage, eigentlich glaube ich nicht, dass wir vor Ende Mai wieder über ein normales, einigermaßen normales, geregeltes, öffentliches Leben reden können und deswegen glaube ich auch, dass das Ganze mit der Schule, dass die Ferien auf jeden Fall oder dass es nach den Ferien immer noch nicht normal weitergehen wird in den Schulen. Das mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und auch bei den Betrieben kann ich mir das nicht vorstellen. Also, ähm, aber gut, vielleicht äh, werde ich eines Besseren belehrt, umso schneller, umso besser, aber gut.
1: Vielleicht wird es ja so, wie es Trump gesagt hat, diese ganze Krise wird <lacht> wie durch mal. ein Wunder verschwinden. Es ist schon mal krass, wenn du Trump zitierst,
0: das ist äh, schon ungewöhnlich. <lacht>
1: ja. ja, aber es ist Passt, weil es einfach bloß so herrlich naiv
0: ist. Ja, was jetzt auch rauskam, habe ich heute beim Spiegel gelesen, bei Spiegel Online, dass Herr Trump jetzt mittlerweile auch Hilfsgelder beantragt hat für seine Unternehmen. Also jetzt merkt er das halt auch wirtschaftlich, äh, dass es aktuell, dass wir uns in einer Krise befinden und ähm, für das, dass es am Anfang nur ein China-Virus war und eigentlich total unwichtig und so, ähm, geht es halt jetzt bei den Amis, äh, ohne das jetzt irgendwie schön reden zu wollen, richtig rund. Und ähm, es ist schon heftig. Ne? Aber ich meine, äh, aus, letztendlich ausbaden muss denk die ganze, auf gut Deutsch, Scheiße, halt die Bevölkerung. Ne? Also ich meine, Trump, äh, ja, äh, letztendlich, Trump hat dann nichts zu befürchten jetzt erstmal Moment, im Moment, sag ich mal. Ne? Aber mhm. ähm, es ist schon bitter. Also wir werden es sehen. Gut, äh, genau, haben wir zum Thema Homeoffice noch irgendwas? Ich, erstmal nicht. Nee. Außer es gibt ein, was vielleicht noch, das verlinke ich euch in den Shownotes. Es gibt von der T3N, gibt es einen ganz guten Homeoffice-Guide äh, oder so ein White Paper, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, das sind so ein paar Sachen, eben Empfehlungen und, und so. Finde ich ganz gut, also gerade, ähm, also auch für Leute, die vielleicht schon länger Homeoffice machen, aber es sind so ein paar Denkanstöße dabei. Ich glaube, das könnte man oder sollte man sich mal angucken und mal überfliegen ähm, und mal gucken, was trifft auf einen zu und was könnte man vielleicht übernehmen oder, oder eben nicht übernehmen. Genau. So, äh, vom Homeoffice zu... Äh auch was, was man zu Hause macht. Ich, fällt jetzt keine gute Überleitung ein. Ähm, na, wir haben es ja vorhin gesagt, dass manche Leute währenddessen so ein bisschen äh, Serien gucken und das sind dann auch diejenigen, <lacht> die daran <lacht> schuld sind, ähm, dass laut unserer Politik äh, unser Netz ja hoffnungslos überlastet ist angeblich, wenn man das mal glaubt. Und ich habe mich ja, ich meine, ich habe es in der letzten Folge schon mal ein bisschen angesprochen. Ich habe jetzt aber fundierte Informationen und ich habe jetzt auch mal äh, nochmal alles ein bisschen durchdacht und habe auch nochmal mit Experten sogar geschrieben, mit jemandem, der äh, nichts anderes macht als Netze zu verwalten und Last zwischen Netzen auszugleichen und so weiter und so fort. Und letztendlich kommen alle Leute, die in dem Bereich arbeiten, zu der Erkenntnis, die ich auch schon beim letzten Mal hatte, dass diese ganze Geschichte mit, wir müssen Netflix drosseln, weil sonst das Internet kaputt geht und man merkt, oder das Argument ist ja von den Politikern, das war ja glaube ich ein EU-Politiker, war ja auch das Argument, ja seht ihr, unsere Webkonferenz hängt und das ist ein Grund dafür, weil alle jetzt auf einmal Netflix gucken oder was weiß ich, YouPorn. Das Ding ist ja, das Schlimme ist ja ähm, auch, oder was ist schlimmer, aber das ist ja auch äh, was, so ein Thema, diese ganzen, die Pornseiten, die sind ja da mit keinem Wort erwähnt worden. Man redet hier über äh, Netflix, man redet über ähm, YouTube, aber man redet nicht über die Porno-Websites. Und ich meine, man darf nicht vergessen, äh, wahrscheinlich ist sehr viel Traffic im Netz halt auch diese ganze U-Porn und... Ja. Pornhub ich glaub, und wie über die es alle Hälfte
2: heißt, des Traffics, habe ich mal, gelesen oder weit über die Hälfte des Traffics. Also, also. könnte ich
0: ja. Also ich, ich glaube, das macht halt auch viel Traffic aus. Und das ist jetzt nicht unbedingt, weil jemand sein Breaking Bad über Netflix streamt oder was weiß ich. Ähm, und es sind so ein paar Sachen, und die möchte ich einfach mal kurz ausführen, damit wir das hier für ein für alle Mal geklärt haben und damit ihr als Zuhörer rausgehen könnt und den Finger erheben könnt und ganz äh, elitär sagen könnt, ich weiß es besser und ich habe äh, da Informationen. Äh, nein, jetzt Spaß beiseite, aber es ist halt einfach, äh, es gibt viele Fakten, die einfach gegen eine Überlastung sprechen. Ein Fakt ist zum Beispiel mal der Knotenpunkt in Deutschland, der D6 in Frankfurt. Das ist ja auch Europas größter Knotenpunkt wo praktisch die ganzen großen Anbieter dranhängen und diese Interconnections machen. Bedeutet, wenn ich als Anbieter, ich bin jetzt zum Beispiel Telekom und äh, ich habe jetzt irgendeinen Anbieter, äh, zu dem habe ich kein direktes Peering. Also Peering bedeutet immer, wenn ich an irgendeinem Datenpunkt äh, zwei Netze miteinander verbinde, dann habe ich ein Peering, ein sogenanntes Peering. Ähm, und wenn ich sowas nicht habe, dann muss ich über so einen Interconnection-Point wie der D6 gehen. Es gibt auch in Amsterdam die Am6 zum Beispiel. Es gibt sogar viel kleinere. In Nürnberg gibt es zum Beispiel auch einen äh, Knotenpunkt, der heißt, glaube ich, sogar N6. Ähm, und dann muss ich über so einen Exchange-Point gehen, wenn ich keine direkte Verbindung zu dem Netz habe. So, und an diesen Exchange-Point, da versammeln sich halt... Tausende Provider, Carrier, wie auch immer und äh, versuchen da halt die Verbindungen möglichst gut zur Verfügung zu stellen. Also auch dieses Thema, ähm, die D6, stellt sich zwar immer gerne so ein bisschen dar, wie wenn der komplette Traffic des Internets über ihren Knotenpunkt geht. Stimmt nur bedingt. Also es geht eigentlich immer nur dann über den Knotenpunkt, wenn der Anbieter oder der Server keine direkte Verbindung zu dem Anbieter hat. Jetzt gibt es aber in Deutschland zum Beispiel große Datacenter, ähm, wie zum Beispiel eine 1&1, &1, eine Strato, äh, eine, was weiß ich, eine Hetzner Online, eine Microsoft, eine Google, äh, die haben alle direkte Verbindungen in die Netze der deutschen Telekom, zu Vodafone, äh, zu Kabel Deutschland, wie sie alle heißen, äh, da haben die sogenannte direkte Peerings, direkte Netzübergänge. So, dieser Traffic geht dann natürlich direkt in diese Netze rein. Das heißt, wenn ich einen Server mal der bei 1 und 1 liegt, dann geht er nicht über Frankfurt. Das heißt also, der Knotenpunkt in Frankfurt wird da schon mal nicht belastet. So, das ist der Punkt 1. Das sind natürlich die Netflix-Server nicht. Da muss man sagen, Netflix arbeitet wieder anders. Netflix und äh, Amazon Prime Video und äh, Apple, wie heißt das, Apple Video, kann das sein? Ähm, iTunes Video, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, der Streaming-Dienst von Apple. Ähm, die haben sogenannte Caching-Racks oder Caching-Boxen bei großen Anbietern im Netz. Das heißt, wenn ihr bei Netflix einen Film guckt, dann wird er nicht vom Netflix-Server aus den USA geladen, oder von der AWS-Instanz, äh, wo Netflix drauf liegt, sondern der kommt aus der Caching-Box, aus dem Rechenzentrum eures Providers. So. Und das ist halt so eine Geschichte, das checken halt viele nicht. Und ähm, das ist halt einfach so so ein Punkt, äh, wo viele dann sagen: Ja, das muss doch dann immer über den d gehen, warum ist der nicht überlastet? Naja, aber das ist so ein Punkt, das halt viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Aber ich lese gerade, der Georg hat die Hand erhoben.
1: Nee, 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 das ist bloß... Äh, War nur ein Test. War nur ein Test. Alles das klar. Ist, das ist... Ich habe nicht gemerkt, dass ich es noch nicht abgeschickt habe. Achso, okay.
0: <lacht> ja gut, ihr müsst wissen, wir haben nämlich jetzt hier so einen so Chat am Laufen, wenn jemand was sagen will, dann kann er die Hand erheben und Georg hat gerade die Hand erhoben, deswegen... Ne okay, also zurück zu dem Caching-Boxen. Also diese ganzen Geschichten kommen aus den Rechenzentren eurer Provider. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für die Windows-Updates. Wenn... Ihr euer Windows updatet, dann kommen diese Windows-Updates nicht von Microsoft aus Redmond, sondern die kommen aus dem Rechenzentrum eures Providers, weil da hat Microsoft Caching-Boxen stehen oder in dem Fall ist es glaube ich Akamai, weil Akamai den, das, den Rollout der Windows-Updates äh, für Microsoft übernimmt und die sind im Rechenzentrum von eurem ISP und die kann sich jeder ISP auch buchen. Je nachdem, natürlich macht es keinen Sinn, wenn ich ein ISP bin, der nur 1000 Kunden hat, also so ganz kleine Netzbetreiber, die sind natürlich da ausgenommen, aber die großen, sag ich mal, die haben alle solche Caching-Boxen für alle möglichen Systeme, die halt viel Traffic verursachen. Es gibt sogar für gewisse Dienste, die sehr dynamisch sind, wie zum Beispiel YouTube ist ja sehr dynamisch, weil da habe ich ja eigentlich äh, ständig neuen Content. Ich kann ja schlecht ganz YouTube in, in, jede, in jeden äh, Carrier oder in jeden ISP-Datacenter äh, spiegeln. Das geht ja nicht. Aber zumindest die Videos auf der Startseite oder die Videos, die in den letzten Stunden sehr häufig abgerufen werden, die werden über solche Caching-Boxen bereitgestellt. So, das heißt, dieser Traffic, der geht überhaupt nicht über dieses Netz. So, jetzt habe ich dieses Thema Caching-Boxen sehr ausgeführt ähm, was kann noch ein Problem sein warum ähm, auf einmal alles langsam ist das kann zum Beispiel auch sein dass einfach die Verbindung äh, beschissen ist zu meinem äh, Verteilerpunkt, also zum sogenannten d dass das einfach äh, schlecht ist, zum Beispiel Kabelnetzbetreiber, ich meine Kabel Deutschland, ich weiß nicht, David hattest du nicht auch mal Kabel Deutschland?
2: Äh, <lacht> ja, lang? das war schon ein bisschen her, genau meine Eltern noch damals, ja
0: Genau, und da ist ja das Problem, wenn viele Leute gleichzeitig ins Netz gehen, dann werden diese Verteilerkästen, die werden dann irgendwann überlastet, diese D-Slams, weil die haben halt nur eine gewisse Bandbreite, die teilst du dir mit anderen und die sind meistens halt auch relativ schlecht angebunden und du hast zwar in der Theorie dann vielleicht ein Gigabit in dein Haus rein, downstream, äh, kriegst aber dann zu Spitzenzeiten, wenn viele auf diesen D-Slam abrufen, dann kriegst du halt nur, was weiß ich, 10 Mbit rein. Mhm. Ähm, wir haben es ja am eigenen Leib mal erfahren, das war, ich glaube, die CeBIT 2014 oder so, äh, wo ich mit Georg in Hannover war, in dieser Ferienwohnung, äh, wo, ich, wo ich dann irgendwann abends gesagt habe, sag mal, irgendwie das Internet, das funktioniert ja nicht mehr. Wir, mittags oder so hatten wir fast 100 Mbit und dann mhm. abends auf einmal äh, habe ich gedacht, irgendwie habe ich schon gecheckt, ob irgendwie meine ganzen Cloud-Dienste da irgendwas runterladen oder hochladen, aber da war nichts. Das war einfach, die Leitung war einfach dicht. Und ähm, das kann auch ein Grund sein. Und da das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass uns das Internet irgendwie umkippt. Und das Nächste ist DNS zum Beispiel. DNS-Server, diese ganzen DNS-Server in den Netzen selber, bei den Providern, sind oftmals sehr schrottig. Muss ich leider auch über die deutsche Telekom sagen. Also ich verwende seit Jahren keinen äh, Telekom-DNS-Server mehr. Ähm, zum Beispiel den verwende ich aktuell von, von Cloudflare. Oder ich verwende sogar den DNS-Server von o 4 u Den könnt ihr jetzt nicht verwenden, weil der ist bei uns im Rechenzentrum. Der ist nur für unsere Server gedacht. Aber den verwende ich halt auch, weil der halt sehr gut performt. Und wenn da irgendwas klemmt, ja, dann kenne ich zumindest den Provider oder den, den Betreiber von dem Server. Und dann kann ich denen mal ordentlich sagen, was Sache ist und kann dann mich selber drum kümmern unter Umständen. Aber ihr wisst, wo die Sache hingeht. Also das kann auch an der Namensauflösung liegen Und für den Laien sieht es halt dann so aus, wie wenn der Server halt einfach langsam ist. Äh, dabei ist es in Wirklichkeit ein DNS-Problem und gar kein Problem vom, vom Netz so wirklich. Und irgendwie haben diese ganzen Pro äh, Provider auch ihre DNS-Server meistens nicht so gut im Blick und äh, kriegen das irgendwie nicht richtig hin, das Load-Balancing, aber die ganz großen, also sei es Cloudflare oder auch äh, meinetwegen, wenn es unbedingt sein muss auch der Google DNS zum Beispiel der performt halt auch gut ähm, was, was gibt's noch es gibt von IBM, das wäre was für ein David gibt es ja den äh, diesen 999 oder wie äh. heißt der Mensch kennst du nicht mal und der ist von IBM das bin ich aber enttäuscht
2: ja, das hast du dann, mich
0: echt kalt erwischt. Dann, ähm, dann gibt es, der ist auch ja, öffentlich. 9999, das ist so wie 1111, genau. Genau, ja. genau. Und der Quad9 äh, ist das. Quad9, genau so hieß der, die, die, dieser Dienst, der von IBM mit ins Leben gerufen wurde. Genau, und die sind halt, die performen halt gut einfach, muss man sagen. Genau, na ja, und ansonsten, klar, also ich meine natürlich diese ganze, wir hatten es ja vorhin schon bei den Videokonferenzen, ähm. Es gibt halt viele Anbieter, die einfach aktuell hoffnungslos überlastet sind. Aber da ist halt der Server auf der anderen Seite das Problem und äh, weniger, dass das Internet einfach überlastet ist. Und im DCX in Frankfurt, wie gesagt, der wird nicht immer benutzt. Also wenn ihr irgendwas abruft, das geht nicht immer über den DCX, wie manch einer vielleicht denkt. Ähm, die haben jetzt einen Peak-Traffic gehabt von 9,1 Terabit pro Sekunde. Das klingt erstmal viel, aber die haben gemeint, ja, das ist nicht mal, ich glaube nicht mal die Hälfte dessen, was sie leisten könnten und äh, sollte das erreicht sein, dann schieben die einfach Hardware nach, also die haben die haben da kein Problem damit, die rechnen schon damit, äh, dass sie noch was nachschieben müssen. Warum rechnen die damit? Ganz einfach, ist kritische Infrastruktur, Punkt 1. Das heißt, die haben immer noch Ausweichhardware, Ersatzhardware, wie auch immer vor Ort. Das andere ist, die müssen ja auch mal mit einem Angriffstraffic rechnen. Also DDoS-Attacken zum Beispiel und so weiter. Und da müssen die halt auch noch mal ein gewisses, äh, ja gewissen Puffer haben. Weil es gibt ja mittlerweile auch äh, DDoS-Attacken im Terabit-Bereich. Also wir hatten zum Glück noch keine solche DDoS-Attacke, weil dann würde ich mir Gedanken machen. Ähm, aber ich sag mal so, äh, Sowas ist natürlich, sowas gibt es natürlich. Ja, das sind so die, die Punkte. Jetzt habe ich mal so ein bisschen äh, los. Natürlich ein Punkt noch, aber den möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Großartig, nur mal kurz erwähnt haben. Es gibt natürlich auch Anbieter wie die Telekom, die eine wirklich beschissene Peering-Politik -Politik haben. Ähm, die Telekom, das habe ich ja schon mal, ich glaube, vor ein paar Tech-Talks schon mal erwähnt, dass die mit Datacenter-Betreibern sehr, äh, ja, schlecht umgehen, das heißt also ähm, du musst für jeden Mist bei denen, für jeden Furz auf gut Deutsch musst du da extra bezahlen und es gibt normalerweise so eine ist es ist ein ungeschriebenes Gesetz normalerweise dass ähm, ja, Netzbetreiber untereinander ein kostenneutrales Peering durchführen, das heißt wenn sich zwei Anbieter in einem Netzknoten irgendwo treffen und äh, wollen Peering machen, bezahlt jeder seine Seite und bei der Leitung bezahlt jeder die Hälfte und bei der Telekom sieht es so aus, du musst alles bezahlen, plus noch den Traffic, der reingeht, weil die Telekom, Entschuldigung, ein Arschloch ist. Und deswegen äh, muss man bei der Telekom alles bezahlen und das ist auch der Grund, warum der ein oder andere Rechenzentrumsanbieter äh, sagt, das Geld spare ich mir und dann geht der Traffic zur Telekom komplett über äh, den Dezix, weil die Telekom einfach zu teuer ist. Dieses Thema hatten wir bei kurso 4 u auch. Wir haben <lacht> das Geld in die Hand nehmen müssen, weil wir gemerkt haben, über den D6, äh, das ist nicht so geil. Die pink zeiten sind sehr hoch. Jetzt haben wir ein direktes Peering ins Netz der Deutschen Telekom. Und jetzt auf einmal haben wir äh, 10 Millisekunden bei unseren Servern. Davor waren wir teilweise bei 30, 40 Millisekunden, äh, weil es halt einfach über 1000 Router gehen musste.
2: Und ich habe auch und keine Probleme mit Mumble mehr. Ich hatte ja auch ordentlich Probleme damit als Telekom-Kunde.
0: Genau. Das und, sagen. und jetzt, kaum nimmt man Geld in die Hand, auf einmal funktioniert es. Aber das ist halt leider Gottes nur bei der Telekom so schlimm. Jeder andere Anbieter, ob das jetzt Vodafone ist oder äh, was weiß ich, nehmen wir mal einen ganz kleinen TeleColumbus zum Beispiel oder äh, NetCologne oder so, da gibt es überall Peerings. Zu Google haben wir Peerings, zu Microsoft in die Data Datacenter. Nur die telekom ja, scheißt halt so rum auf gut Deutsch und will da für jeden Mist extra Geld haben. Irgendwann reicht es halt vielen äh, Datacenter-Betreibern und die müssen halt dann einfach, weil sie merken, okay, wir haben so viele äh, Paketverluste ins Netz der Deutschen Telekom und nachdem ja sehr viele Kunden da hängen, äh, muss man dann halt irgendwie einen sauren Apfel beißen und sagen, okay, scheiß auf unsere Peering Policy oder auf unser, auf dieses ungeschriebene Gesetz, wir nehmen das Geld in die Hand und äh, verbinden uns halt da kostenpflichtig, aber eigentlich, eigentlich sollte man erwarten, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, aber nicht bei der Deutschen Telekom, da lässt man sich alles vergolden und nochmal doppelt bezahlen, weil letztendlich hat ja, habt ihr eigentlich als DSL-Kunden die Telekom schon dafür bezahlt, dass sie möglichst in alle Netze gute Verbindungen aufbaut. Aber nein, die Telekom, die sagt, hey, wir sind so groß und so arrogant, wer mit uns arbeiten will, der muss erstmal ordentlich Geld bezahlen. Naja gut, aber so das viel ist dazu. Die so viel dazu. Genau, ich habe euch noch mal ein paar Sachen verlinkt. Ich habe euch einmal die Statistiken in die Shownotes gepackt. Man kann auf der DCIG-Seite, kann man sich den Traffic in Echtzeit, fast in Echtzeit angucken, der durch den Knotenpunkt geht, das finde ich ganz interessant. Das sieht man zum Beispiel auch, wann die Peakzeiten sind, also wann der Traffic zunimmt. Ähm, also man sieht zum Beispiel, dass in der Nacht äh, relativ wenig los ist über den Knotenpunkt in Frankfurt und dass man halt so den Peak zwischen, ich meine, das ist kein Geheimnis, Leute, die sich mit Netzen beschäftigen, die kennen das, zwischen 20 und 22 Uhr ist meistens, der Peak am größten, manchmal geht es noch bis 23 Uhr, also meistens so am Wochenende und dann fällt es eigentlich relativ schnell wieder ab und äh, wie gesagt, der aktuelle Peak liegt bei 9,1 Terabit und ähm, jetzt, wo wir gerade aufnehmen, liegt der Peak wahrscheinlich dann auch eher so Richtung, naja, 9 Terabit und ähm, genau, aber das könnt ihr euch da mal angucken. Ich habe euch auch mal... Äh, was habe ich euch noch verlinkt, genau, ich habe euch dann auch nochmal den Artikel dazu verlinkt, wo der DZX halt erklärt, okay, äh, was tun wir dagegen, dass wir nicht überlastet sind und so weiter und, äh, ja, könnt ihr euch mal angucken, wenn euch das interessiert. Ich wollte nur mal mit diesem Mythos aufräumen, weil das regt mich halt auf. Und mich haben schon diverse Leute gefragt, haben gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Ihr macht ja auch viel mit Hosting-Servern und Routing und was auch immer. Äh, haben wir denn ein Problem? Ja oder nein? Und ich sage ganz klar nein und viele Experten sagen auch, wir haben kein Problem. Das Problem ist meistens hausgemacht und befindet sich im Netz der äh, Provider oder halt auf der letzten Meile oder eben im DNS oder wie auch immer.
2: Gut. Ja, ich würde sagen, vom Thema Haus gemacht äh, geht es gleich weiter. Genau, Hausmacher <lacht> bei uns genau. hier. Dinge, die auch brennen, neben den äh, Backbones bei der DCX, sind Mobilfunkmasten in Großbritannien. Ähm, da haben nämlich ein paar verstrahlte... Äh, ähm, mhm. Die der Meinung sind, dass ähm, unter anderem 5G für die Verbreitung des Coronavirus verantwortlich ist, ist ähm, mehrere Mobilfunkmasten angezündet. Und ähm, das Lustige dabei ist, dass mindestens einer von denen noch nicht mal den neuen Mobilfunkstandard unterstützt hat. Ähm, ganz interessant fand ich dazu auch den Kommentar des Direktor des britischen National Health Service, der meinte, das sind auch Telefonnetze, die von unseren Rettungsdiensten und unserem Gesundheitspersonal genutzt werden. Und ich bin absolut empört, absolut angewidert, dass die Menschen gegen genau diese Infrastruktur vorgehen, die wir brauchen, um auf diesen Gesundheitsvorfall zu reagieren. Und da hat er natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und auch diese, diese Verschwörungstheorie, dass 5G die Ausbreitung von dem Virus beschleunigt, weil die, das Immunsystem schwächen würde. Dafür gibt es erstens noch nicht mal wissenschaftliche Beweise. Und zweitens findet auch in Gebieten, wo es kein 5G gibt, zum Beispiel im Iran, eine sehr starke Verbreitung vom Coronavirus statt. Also es passt überhaupt nicht zusammen. Und ähm, unter anderem, was ich noch viel krasser fand, neben, oder, neben den angezündeten Mobilfunkmasten, hat man auch noch Mitarbeiter von Telekommunikationsfirmen drangsaliert und beschimpft. Und das krasseste war echt, ähm, dass Arbeitern beim Verlegen von Glasfaserleitungen vorgeworfen worden sei, dass sie Technik zum Töten der Bevölkerung installieren. Bitte. Also echt, was? raucht mal irgendwas oder so, aber kommt mal wieder runter, was ja. ist los?
0: Ja. Ja, es ist, ist krass, also wie, welche Auswirkungen das hat, weil du siehst ja jetzt auch in anderen Ländern, ähm, nicht nur in Großbritannien, sondern auch, ich, ich weiß nicht, war das in, in Südafrika, ähm, wo teilweise Einheimische dann auf Weiße geschossen haben weil sie gesagt haben, hey, die bringen den Coronavirus mhm. ins Land, ne? also ähm, oder bei uns hier jetzt äh, in Coburg konkret äh, wurden ähm, Asiaten beschimpft, dass sie den Coronavirus äh, einschleppen, äh, wie sich dann rausgestellt hat, war das eine Studentin, die schon in Deutschland äh, geboren wurde, aber halt in Coburg studiert, äh, die kann natürlich sehr viel dafür, ne, die war noch nie in China, aber die hat natürlich den, den Coronavirus nach Coburg gebracht, natürlich. ganz klare Sache, ähm, ja, ganz schwierig. Aber das sieht man mal, wie die Leute jetzt ausrasten. Aber gut, diese Verschwörungstheoretiker, das sind teilweise schon Leute für vieles bereit, muss man ja auch äh,
1: wirklich sagen. Da habe ich auch noch ein Beispiel, das habe ich heute in unserer Regionalzeitung gelesen. Da hat jemand äh, Politiker äh, angezeigt, die auf einem Bild für die Presse zu nah aneinander standen. <lacht> ja, <geh> ja, genau. <lacht>
0: Ja, es, Also es gibt jetzt zum Beispiel, ich habe heute auch noch gelesen, wenn wir schon mal dabei sind, dass die katholische Kirche jetzt dagegen vorgehen will, rechtlich, dass die keine Messen mehr abhalten dürfen und da hat jemand drunter geschrieben, das finde ich auch sehr richtig, naja, man könnte ja trotzdem Messen abhalten, aber die Leute, die da reingehen, die müssen halt dann unterschreiben, dass sie auf einen Intensivstationsplatz verzichten, <lacht> weil ich meine, die setzen sich ja dann ein hohen Risiko aus und die wissen davon und dann ich meine, aber sollen sie halt äh, Videokonferenz machen? Genau, also ich bin jetzt <lacht> nicht ehrlich. wirklich, ich bin jetzt nicht wirklich religiös, aber wenn wenn jemand halt wirklich äh, das Bedürfnis hat, dann ist es doch völlig wurscht, ob er zu Hause betet oder ob er jetzt in der Kirche betet. Eben. Ich ich weiß es nicht, also irgendwie geht mir das nicht in den Kopf rein. Ich, ich meine,
2: man sieht ja ganz so dazu, ich habe es ja auch schon yeah. gesehen äh, hier im Einkaufszentrum, dass halt da äh, Muslime ihren Gebetszeppich ausgebreitet haben. Also die kriegen es ja auch hin. Und wenn es dir so wichtig ja. ist, dann kannst du es ja auch woanders machen, bin ich da Kannst Meinung. ja
0: auch zu Hause beten. Also, genau. nehmen wir mal das Beispiel meine Oma, die ist ja auch, äh, also, ist jetzt nicht, also sie ist jetzt eine Kirchgängerin, sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt als religiös bezeichnen kann, aber sie geht halt regelmäßig in die Kirche. Ist ja soweit okay. So, und sie hat jetzt folgendes gemacht, sie hört jetzt den Kirchenpodcast im Radio, beziehungsweise es ist eine Radiosendung vom Bayerischen Rundfunk und den ruft sie halt jetzt am PC ab und hört die Kirche jetzt über den PC aber die wird, glaube ich, auch im Radio übertragen. Also es wäre auch eine Möglichkeit so oder übers Fernsehen, dass man halt die Kirche dann halt da überträgt. Und in anderen Ländern ist es ja schon länger normal, dass halt auch die Kirche über der Gottesdienst übertragen wird. Ähm, ja, warum nicht auch in Deutschland? Ne? Also ich meine, jetzt wäre ja mal so eine Möglichkeit, wo man damit anfangen könnte vielleicht.
1: Klar. Ähm, dazu muss ich sagen, das machen es bei uns jetzt mittlerweile tatsächlich. In unserem Nachbardorf, da gibt es heute die Sonntagsmesse auf YouTube.
0: Was? Live oder als Aufzeichnung?
1: Als Aufzeichnung. Ja, okay. Internet-Scheiße. Äh, nee, einfach nur das Equipment zur Verfügung. Ähm, da ist halt Mensch. bei uns im Nachbardorf, da ähm, ja. ist halt jemand, der halt mit Kamera sehr fixiert ist. Mhm. Und der hat es halt dann angeboten, dass er das dann nachträglich dann hochlädt. Ja. Ja, warum nicht? Ich meine, es ist eine Möglichkeit, wie gesagt, wenn es den Leuten ja. so wichtig ist, dann äh,
2: muss man sich halt mal arrangieren. Ich meine, müssen ganz viele andere Menschen jetzt auch und ich ja. finde es jetzt nicht schlimm. Also ich meine, ich bin jetzt auch absolut nicht religiös und bin mit der Kirche aufgespeichert. Ja, ist das da sogar ausgedreht? Ja, genau. <lacht> ja. ähm, äh, aber ich sag mal, wie gesagt, die, denen wird es wahrscheinlich auch nicht schaden, mal ein bisschen digitaler zu werden. Also.
0: Definitiv. Ich sag mal so, ähm, ganz ehrlich, also wenn jetzt bei uns hier die, die evangelische Kirche äh, auf mich zukommen würde und würde sagen, pass mal auf, äh, ihr, macht ja hier, ihr macht ja was mit Video bei o 4 u ihr macht ja so dieses sogenannte Bewegtbild, ähm, dann würde ich sagen, okay, ja, ich, ich würde das für die aufzeichnen, kein Problem, also das ist ja kein großer Aufwand. Oder man könnte hier sogar in Ebersdorf, weil die, bei uns ist mittlerweile ja relativ gut ausgebaut, Brand, Bra Brandbeit, Breitband, so. <lacht> <lacht> ähm, ist ja relativ gut ausgebaut und dann könnte man ja sogar das Ganze live übertragen, ne? aber es kommt niemand auf mich zu und von allein werde ich die natürlich jetzt nicht darauf aufmerksam machen, weil das ist ja denen ihr Bier und wie gesagt, ich bin jetzt nicht sonderlich ja. religiös, dass ich sage, wir brauchen das unbedingt, aber wenn jemand auf mich zukommt, dann bin ich auch so nett und bei solchen Sachen helfe ich dann halt auch ganz gerne mal. Ähm, ja, aber das... Äh, wie gesagt, ist halt bisher nicht passiert und die äh, Kirche ist da, glaube ich, noch ein bisschen altmodisch unterwegs. Und jetzt zu sagen, wir klagen dagegen, weil es keine Gottesdienste gibt. Hallo? Also. Man kann es auch übertreiben, ne? Ja. So, haben wir das auch geklärt. Ähm, jetzt fällt mir gar keine Überleitung. ja gut, vielleicht, man, man, es gibt auch Bereiche, wie zum Beispiel halt eben jetzt die äh, Prävention ähm, in Hinblick auf Corona, da könnte man auch ein bisschen digitaler werden. Und da gibt es ja jetzt die Idee, eine App äh, auf den Markt zu schmeißen. Oder es ist halt eine Maßnahme von vielen, ähm, so eine App rauszuschießen. Ähm, und es gab ja schon eine App von der Telekom, die war wohl relativ katastrophal im Hinblick auf C Security. Ähm, aber ich wollte einfach mal mit euch drüber plaudern, äh, ganz kurz, was ihr für eine Meinung dazu habt. Würdet ihr das befürworten, dass man sagt, okay, es gibt jetzt eine App, eine Corona-App, die sich jetzt jeder installiert? Oder sagt ihr, ey, nee, das ist mir viel zu unsicher und meine Daten und so?
1: Ich würde sagen, wir sind momentan ja in einer Krisensituation. Also ich würde schon befürworten. Und ich denke auch, dass ähm man mit dieser App auch wieder diese Ausgangsbeschränkungen wieder lockern kann. Das ist wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit sein wird, das vorzeitig zu lockern. Ja. Also ich finde es irgendwie praktisch, wenn man sagt, okay, das merkt sich, mit wem du in Kontakt warst. Und wenn derjenige halt dann krank wird, kriegst du auch einen Hinweis, dass du dann mal zum Arzt gehen solltest. Mhm.
0: Ja, also ähm,
1: Finde ich sinnvoll.
0: Die Meinung kann man vertreten. Äh, vielleicht noch einen kleinen Denkanstoß, Informationsanstoß. Äh, ich habe neulich eine Sendung gesehen, weiß nicht mehr was es war. Hm. Auf jeden Fall öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ähm, da war der Linus Neumann zu Gast. Äh, vielleicht Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Das ist ein Hacker und Netzaktivist und ich glaube auch äh, Diplompsychologe vom Chaos Computer Club. Äh, und der hat äh, eine ganz interessante Methode vorgestellt, wie man möglichst datenarm so eine App eben äh, zusammendengeln kann. Äh, ich versuche es jetzt mal wieder zu, zusammenzubringen, wie er das erklärt hat. Äh, du installierst dir eine App auf dein äh, Smartphone, ähm, die alle, ja, alle Minute oder alle 30 Minuten äh, seinen Token ändert. Und dieser Token, der wird immer wieder ausgesendet über Bluetooth oder irgendwie sowas. Und jeder, der sich in deiner Nähe befindet, sammelt praktisch diese Tokens, diese IDs auf, ähm, mhm. die der Gegenüber aussendet. So, da ist noch gar nichts mit Namen oder irgendwas. Es gibt einfach nur diese Tokens, die generiert werden. Und letztendlich... Wird das dann irgendwann, musst du das halt wieder korrelieren, weil letztendlich muss ja dann irgendwann, wenn jetzt der eine von den beiden sagt, oh, ich bin infiziert worden, dann muss ja irgendwo die Zuordnung stattfinden, dann muss ja der gegenüber dann benachrichtigt werden und dann muss man halt mit einer Serverinfrastruktur arbeiten. Aber man könnte praktisch komplett ohne Klarnamen, ohne Telefonnummer könnte man sowas abwickeln, dass man sagt, okay, man hat nur noch einen Server, ähm, wo dann halt irgendwie gespeichert wird, okay, diese Tokens, die haben sich gesehen und wenn einer dabei ist, der dann sagt, okay, ich bin infiziert, dann kriegen die anderen eine Mitteilung, okay, ähm, ich, hab, ich war in der Nähe von diesen Token, natürlich, irgendwann muss das Gerät auch mal die Daten übertragen dann an den Server. Das ist halt auch wieder sowas. Irgendwann muss dann das Smartphone halt, das kann nicht offline laufen, das ist ja logisch. Ähm, irgendwann muss dann mal das Ganze an den Server übertragen werden. Aber man könnte wahrscheinlich das sogar mehr oder weniger sehr anonym machen. Und vielleicht wäre das sogar die erste sinnvolle Anwendung für eine Blockchain. Also, ähm, also es klang zumindest sehr... Ähm, machbar oder sehr interessant, was sehr sympathisch ist, der Linus Neumann ist halt auch ein IT-Security-Experte, ähm, was man halt auch an dem Ansatz sieht, weil jemand anders würde vielleicht sagen, naja gut, dann gibt es halt einfach einen Server und dann gibt es hier eine ID, dann registriert man sich da und dann wird das da abgeglichen äh, oder vielleicht sogar gar über die Telefonnummer, sondern er sagt halt, nein, wir arbeiten mit völlig unpersonalisierten Tokens, die random generiert werden, alle 30 Minuten ein neuer Token ähm, und letztendlich muss man dann halt gucken, mit wie viel Daten man das Ganze noch anreichert. Ähm, man würde aber die Verantwortung wieder an den äh, Endanwender abgeben. Das ist vielleicht ein Nachteil von dieser Lösung, weil es gibt ja niemanden, der kontrolliert. Du könntest jetzt die Benachrichtigung kriegen: Jo, du hattest Kontakt mit einem Infizierten und du könntest sagen: Jo, ist mir doch egal. Mir geht's gut. Ich mache weiter wie bisher. Wenn du jetzt ein verantwortungsvoller Bürger wärst, würdest du sagen, okay, ich gehe jetzt 14 Tage in Quarantäne, auch wenn es mir gut geht. Ähm, aber es gibt sicherlich so ein paar Entschuldigung, Arschlöcher, die dann sagen, Jo, das ist mir egal. Naja, aber das ist der Ansatz von, vom CCC und vom Linus Neumann, den ich ganz interessant finde. Und vielleicht wäre das sogar wirklich eine Lösung. David, wie siehst du denn das Ganze? Ähm, wo ich
2: jetzt den Ansatz gehört habe, den du da auch gerade ähm, ja, mal kurz äh, ange angekratzt hast, ähm, finde ich definitiv deutlich sinnvoller, als wenn ich das, was ich so über diese Telekom-App da gelesen habe, mitbekommen habe, weil das ist halt, ich bin halt da auch eher so auf der Datenschutzseite und wenn dann, ich meine, das ist halt, das erinnert mich gerade wieder so ein bisschen wie die Nummer mit der digitalen Gesundheitsakte oder so ein Scheiß, hm. halt total unsicher alles, dann soll ich da irgendwie Daten reindröseln und weiß ich nicht, das muss nicht sein und ähm, ich, ich weiß ja, dass ähm, du immer so ein Verfechter davon bist von Leuten, die sagen, Ha, wir haben doch was mit Blockchain gemacht, einfach weil wir es können. Da ist hm. natürlich recht, das wäre in dem Fall wirklich echt mal eine sinnvolle Anwendung dafür. Ja. Und ähm, da sehe ich auf jeden Fall eher den Ansatz als jetzt mit hier so einer komischen ähm, App, die halt absolut unsicher ist. Ja. Also weiß ich nicht. Ich, das, da würde ich jetzt, also ja, an für sich verstehe ich den Mehrwert dahinter und sehe ihn auch, aber vielleicht ist einfach die Umsetzung oder die die Lösung, die wir dafür momentan haben, nicht die richtige.
0: Ja, vielleicht, ähm, vielleicht sollte man wirklich den Weg diesmal gehen, anders wie es ja bei der, sag ich mal, normalen Bundes-IT ist, wenn es jetzt irgendwie um Behörden und so weiter geht, sollte man vielleicht diesmal wirklich den Weg gehen und das Ganze, weil es ja so kritisch ist, Open Source machen und vielleicht auch wirklich mit Leuten aus dem CCC zusammenarbeiten oder mit irgendwelchen Hacker-Spaces. Ich meine, man sieht es ja jetzt in so vielen Bereichen, dass diese Institutionen, die von vielen Leuten äh, wirklich belächelt wurden, na, ah, diese Nerds, die machen da irgendwelchen Computerkram, dass die jetzt zum Beispiel in der Krise auf einmal aus dem 3D-Drucker irgendwelche äh, Hilfsmittel raushauen, die halt in den Krankenhäusern gebraucht werden, äh, die, die, die jetzt helfen bei solchen Geschichten. Ähm, und, und das ist halt einfach das, was einfach unterschätzt wird. Ja. Und das hast du ja zum Beispiel auch ähm, ich glaube, wenn man jetzt mal so eine Institution sucht, die sehr unterschätzt wird, dann ist es zum Beispiel auch das THW in Deutschland, weil ich, ich glaube, dass viele Leute das THW völlig unterschätzen und gar nicht wissen, was da für Leute teilweise dabei sind und was die im Hintergrund alles planen und für Ideen haben und auch Amateurfunk äh, gibt es ja auch diverse Ansätze im Katastrophenfall zum Beispiel da ein Netz zur Verfügung zu stellen für Rettungskräfte und so weiter da gibt es ja so viele Ansätze Mhm. Ähm, und das wird, glaube ich, von der allgemeinen Bevölkerung, die jetzt nicht in dieser IT-Nerd-Bubble sind wie wir, wird das halt völlig unterschätzt, ist ähm, so mein Eindruck. Ich, ich
2: bin jetzt einfach mal so frei und greife damit auch gleich den nächsten Punkt auf, weil das passt eigentlich super da zusammen, weil du auch sagtest, ähm, dass da halt auch viel Potenzial ist, ich meine, äh, der nächste Punkt wäre unter anderem gewesen, dieser Hackathon-Wir versus Virus, den es ja, ja. Ähm, letzte Woche gab oder vorletzte. Genau. Ähm, und das passt halt eigentlich gerade wie die Force aufs Auge, weil ich war ja auch in einem Team dabei, ähm, was darum ging, im Prinzip ähm, über lebenswichtige Medizinprodukte, wie zum Beispiel Beatmungsgeräte oder auch die Face Shields, Masken und so weiter, mhm. ähm, eine Möglichkeit zu schaffen, dass man da quasi von privaten Makern, äh, Leute, die da d haben, was auch immer, eine Plattform baut, wo zum Beispiel jetzt eine medizinische Einrichtung sagt, hey, wir brauchen... Vielleicht
0: noch mal für unsere älteren Zuschauer mal kurz erklärt, was ein Hackathon ist. Stimmt, ja, mach <lacht> du das mal. <lacht> naja, ein Hackathon ist ja im Prinzip ein, du hast ein Problem, das wird halt bekannt gegeben, Problem ist halt jetzt zum Beispiel, wie du gerade erwähnt hast, ähm, diese Face Shields gehen aus oder wir brauchen da irgendwie mehr Beatmungsgeräte und, äh, das wird ausgerufen, das ist halt ein Wettbewerb bei Nerds oder bei IT-begeisterten Leuten. Das gibt es halt im Bereich Programmierung, das Veranstalten, oftmals auch so Computerclubs, äh, aber auch Unternehmen zum Beispiel veranstalten das manchmal. Und äh, es gibt dann halt auch, ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Fall so war, aber es gibt manchmal dann auch Preisgelder zum Beispiel oder Zertifikate, die man dann bekommt, wenn die Lösung halt dann auf Platz 1 gewotet ge wird von der Jury. Das gibt dann meistens auch eine Jury, ich weiß nicht, wie es jetzt da war. Ähm, aber das ist so der klassische Hackathon, wie man ihn halt äh, kennt bei diversen Events. Genau, das ist mal für unsere älteren Zuhörer, die sagen, what the fuck, was ist eigentlich ein Hackathon? Ja, perfekt zusammengefasst eigentlich. <lacht> ähm,
2: genau, kann ich mal weitermachen. Also es gab, wie gesagt, diesen, diesen Virus, der ist äh, offiziell von, was waren das nochmal für ein... Für ein für ein Ministerium oder Amt jetzt gewesen, muss ich mal kurz nachschauen. Ähm
0: also der wurde von der offiziellen Stelle halt veranstaltet, dieser Hackathon, das genau. war jetzt nichts, was irgendein Computerclub gemacht hat, sondern, war, war das weltweit oder war das nur deutschlandweit? Nee, das war jetzt in dem
2: weit, Fall in ne? Deutschland ähm, und ich habe, es gerade, wie was es, Virus -Hackathon. Da kann ich
0: nochmal kurz einen Funfact am Rande erzählen, ähm, da wurde ja auch ein Slack genutzt, also Slack mhm. ist ja auch so ein Kommunikationstool ähm, und die Entwickler von Slack, die haben dann irgendwann mal die Veranstalter angeschrieben und gesagt, hey Leute, das ist eigentlich nicht so gedacht, dass da so viele Leute in einem Slack-Channel sind. Wir wissen nicht, ob unsere Server das schaffen. Ich weiß gar nicht, da waren irgendwann dann ein paar Millionen Leute in, in dem Slack drin. Und das Tool war halt nie dafür ausgelegt, dass so viele Leute in diesen, in diesen Channeln drin sind. Also das ist auch krass gewesen. Also man sieht, die Beteiligung, die war halt einfach extrem ja. hoch.
2: So, jetzt habe ich es gefunden, genau. Ähm, also war, der Hackathon war aus, lief quasi 48, 48 Stunden. Ja. Oh, okay, dann fangen dann wir mal an. Ich, ich, das dritte Mal, dass ich rausfliege gerade, keine Ahnung was los ist. Ähm, ja, ja. dann fang Man ich weiß, wieder an. weiß, was du im
0: Hintergrund runterlädst. Nichts. Hast dir gerade hier dein, dein Pornhub Premium geklickt. <lacht> Na klar. Und mal den Downloader angeworfen. Genau, dann fang ich nochmal an. Genau, ähm, der Hackathon lief
2: quasi 48 Stunden und ähm, es wurden über 1500 Lösungen entwickelt, die jetzt quasi in der Umsetzung zum Teil sind. Also es ging darum, es gab so ein paar ähm, übergeordnete Punkte mit, ähm, mit sag ich mal, Problemstellungen. Und da konnten sich verschiedene Leute halt Teams bilden und dazu ihre eigenen Lösungen halt, ähm, ja, was auch immer, ähm, entwickeln. Und... Ähm, es waren in den 48 Stunden, ich habe mal kurz ein paar Zahlen und Fakten dabei, es gab 42.968 Anmeldungen, 28.361 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ähm, die Ideen kamen von 1930, knapp 1930 Ideengeberinnen und Ideengebern und äh, man kann sagen knapp 3000 Mentoren oder Mentorinnen, die halt auch nochmal mit ihrem Fachwissen ähm, dazu helfen konnten. Und die Schirmherrschaft wurde übernommen von der Bundesregierung beziehungsweise dem Chef des Bundeskanzler Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben, dem Professor Dr. Helge Braun. Mhm. Und äh, in dem Rahmen habe ich da auch mitgewirkt, wie gesagt, in diesem Team für den ähm, Supply ähm, von solchen äh, Face Shields, Masken, was auch immer, Beatmungsgeräten, was gerade ein Problem mhm. war. Wir hatten dann Kontakt mit... Ähm, Kliniken und Krankenhäusern, die gesagt haben, bei ihnen könnte es wahrscheinlich eng werden, auch mit den Beatmungsgeräten, mit den Adaptern, ähm, dann zum Beispiel auch Durchflussmesser die äh, direkt an die Leitungen in einem Krankenhaus angesteckt werden, ist ein mhm. großes Problem. Da haben wir halt dann wirklich in einem sehr einfachen, ähm, ich mal sehr einfachen Stil solche Durchflussmesser haben wir entwickelt oder auch Halterungen für die Beatmungsschläuche.
0: und Außen 3D-Drucker dann oder?
2: Genau, es sind halt äh, mhm. im Prinzip 3 d designt worden. Wir hatten ein paar Leute, die halt auch Drucker haben und zwischen dann immer ausgedruckt haben. Auch diese Face Shields und Masken, ähm, Adapter für bestehende Masken haben wir auch entwickelt. Und da gab es mehrere Projekte, da gab es ähm, die, also wir haben uns dann mit Anna noch kurz geschlossen, wir gesagt haben, der, der Sinn ist ja in dem Fall, dass wir einen Mehrwert für alle bieten und nicht, dass ein Team jetzt hier die geilste Lösung raushaut, deswegen haben wir halt viel ergänzt und ich sag mal, dass die, die Belohnung in dem Sinne ist halt, dass die, die Gewinner aus dem ganzen Hackathon, dass diese Lösung halt unterstützt wird, auch von der Bundesregierung finanziell, was auch immer, dass es ins Doing kommt, dass das umgesetzt werden kann und da war eben auch der Ansatz, da gab es auch Eben einige, ähm, einige, ich sag mal, Software, ähm, Teams oder einige Teams, die sich halt auf Software, auf Apps spezialisiert haben, die zum Beispiel irgendwelche Sicherheitstests gemacht haben, die, ähm, Software gemacht haben, um zum Beispiel den Einkauf im Supermarkt zu planen, dass man wie so eine Art Timetable sich eintragen kann, mhm. was ich mitbekommen habe. Und genau da ist sowas halt viel, viel besser aufgehoben, finde ich, als wenn jetzt die Telekom meint, sie macht da irgendwie eine coole, fancy App. Weil ich ja. bin der Meinung, vor allem ist es Open Source, ist es ist eben was, wo auch mal noch drüber schauen, sehen, hey, keine Ahnung, da habt ihr vielleicht Mist gebaut oder mhm. das ist nicht so geil. Und äh, das finde ich halt finde ich halt deutlich besser so. Und ähm, in dem Rahmen, ich weiß nicht, vielleicht sind da sogar Sachen in die Richtung entstanden, da muss ich nochmal mal nachschauen, wir können euch das ja mal unten verlinken, genau. was da für Lösungen rausgekommen sind, weil da sind wirklich coole Sachen dabei.
0: Genau, da liefern wir mal den Link, aber genau, also ich, ich denke halt auch, wir hatten es ja gerade, wo es um das Thema App ging, hatten wir das ja grad gerade besprochen, ich glaube halt, dass sowas aktuell, wenn man die aktuelle Krisensituation anguckt, vielleicht nicht gut bei einem Unternehmen aufgehoben ist. Ich glaube aber auch, dass sowas vielleicht nicht unbedingt jetzt äh, Staatsinfrastruktur werden sollte, weil da besteht halt auch wieder so dass unterschwellige Gefühl, dass man das vielleicht nach der Krise noch für irgendwelche Überwachungszwecke oder irgendwas verwenden kann. Ähm, deswegen glaube ich, dass sowas halt wirklich in einer unabhängigen Infrastruktur laufen sollte ähm, und nicht unbedingt irgendwie von, von Startstellen und vielleicht halt auch Open Source, dass man halt auch noch nach wie vor die Möglichkeit hat, dass man sieht, welche Daten werden erhoben. Natürlich nicht wer dahinter steht, sondern einfach welche Daten werden über die App erhoben äh, und wie werden die verarbeitet. Und. <lacht> Und dieser offene Ansatz, den finde ich halt auch da jetzt wieder interessant. Natürlich, irgendwann wird das, denke ich mal, dann doch in Wirtschaftsunternehmen gegossen, wie jetzt zum Beispiel bei den Face Shields oder so, dass es dann vielleicht ein Unternehmen gibt, das sich neu gründet, irgendwie, was weiß ich, ein Startup-Unternehmen, das halt dann, was weiß ich, in der, in der Riesenhalle 300 3D-Drucker hat und haut dann halt 24,7 solche Dinger raus. Aber an sich eine ganz interessante Geschichte und äh, finde ich halt auch sehr gut und ich bin halt auch erstaunt, dass wir in Deutschland mit unserem Digitalisierungsverständnis und äh, solchen Politikern wie Axel Voss überhaupt auf die Idee kommen, so einen Hackathon zu veranstalten. Also das finde ich schon bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Äh, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Äh, Boah,
2: das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das, glaube ich, auch irgendwo ich, im Social Media, glaube ich, gesehen und fand es ja. halt ganz cool. Vom, ähm, ja. ja ich kann auch nur sagen, was mir noch einfällt der, unser guter Kollege und Freund der Daniel Konrad, der Kunner war übrigens auch damit am Start
0: ja gut, der Kunner ja, also der ist überall <lacht>
2: hab ich auch noch auf Facebook gelesen, haben ein bisschen geschrieben deswegen, ja. also war schon einiges los, ja,
0: ja genau äh, vielleicht noch so ein paar äh, Fragen noch für jemanden, der nicht mit dabei war, weil er da die Zeit nicht hatte wie lief das dann ab? Ihr habt euch registriert, irgendwann war der dann im, im Slack, habt ihr dann auch Videocalls gemacht oder direkt telefoniert oder wie lief das dann ab?
2: Also prinzipiell erstmal hat man sich halt da ähm, einmal registriert vorab. Ähm, die hatten dann noch ziemlich Probleme, die Links für Slack rauszuschicken, beziehungsweise war halt so überlastet, da haben sie wohl noch eine Lösung gesucht. Dann gab es einen, einen großen Slack, wo eigentlich alle drauf waren und man hatte nochmal eine extra Seite, so, ein, so eine Dev-Post-Seite, wo man quasi eintragen konnte, was für Skills man hat, was man ähm, bereitstellen kann, mit was für Grundkenntnis, was auch immer man kommt, unterstützen kann. Da konnte man sich entweder Teams suchen oder äh, Teams haben sich einen rausgesucht. Und dann gab es eben noch eine ähm, Seite, da waren diese ganzen ähm, Ansätze eben, also die, die, die Probleme ähm, drauf aufgezeigt. Da waren die Teams verlinkt, da konnte man sich auch jedes Team anschauen und sagen, da oder da habe ich Interesse. Und dann ist man eben äh, in die einzelnen die einzelnen Teams konnten da angeben, worüber sie kommunizieren. Sehr viele sind zum Beispiel auf Discord gegangen, also wir hatten auch einen Discord-Server mhm. und ähm, einige waren auf Slack unterwegs, also das war jeder, wie er wollte. Ich glaube, es wurde auch sehr verteilt, weil wie gesagt, Slack war relativ überlastet. Das war teilweise so langsam, also es hat teilweise ich. gar nicht mehr geladen ja. ähm, oder ewig lang, du hast drauf einen Link gekickt, Minuten später kam halt erstmal dann ähm, der, der Ding hoch ja. und genau, ich, wir waren dann auf Discord unterwegs, haben dann da eigentlich den ganzen Tag über drin gehangen, äh, gequatscht, austauscht, viel schriftlich, mhm. viel dokumentiert, das hat jedes Team ja individuell gemacht und dann musste man dann bis abends ähm, so ein Portfolio, sag ich mal, abgeben, wo dann so alles zusammengefasst ist mit einem, mit einem Video eben auch. Und ähm, mhm. ja, so ist das Ganze dann entstanden. Also da waren einige Tag und Nacht auf jeden Fall online, äh, hing da drin. Das war ähm, mhm. eine sehr spannende Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, wobei ich ja. hauptsächlich halt äh, ein bisschen 3D-Design äh, mithelfen konnte und auch bei der Informationsbeschaffung, weil wir halt auch, eine, wie gesagt, eine Plattform gemacht haben, wo die, die ähm, sich da austauschen können. Also einer sagen kann, hey, ich bin Maker, ich habe einen Drucker und äh, dann sagt halt ein Krankenhaus, hey, wir brauchen das und das, kannst du es für uns designen
0: und ja. das war eben der Ansatz. Ja, aber es ist ja, es ist ja auch gut, dass man jetzt halt, äh, wir haben ja, wie soll ich jetzt sagen, wir haben, das wollte ich ja vorhin auch schon ausdrücken mit dem THW, äh, wir haben ja sehr viele versteckte Talente zu Hause. Wir haben so viele Leute, die halt irgendein Hobby haben, was vielleicht jetzt sinnvoll sein könnte, der eine, der, keine Ahnung, der näht irgendwelche Atemschutzmasken, ja gut, ich kann nicht nähen, aber ich, kenne mich halt dafür mit diesem Computerkram sehr gut aus. Äh, der andere kann halt damit nichts anfangen. Und so kann man es vielleicht schaffen, als Bundesregierung ähm, eine Hilfsbewegung äh, zu schaffen und zu steuern mit so einem Hackathon äh, und Leute zusammenzubringen, die vielleicht so nicht unbedingt zusammengefunden hätten. Genau, also ja. finde ich durchaus sinnvoll. Ja gut, und das mit dem Slack, naja gut, ich meine, die Entwickler haben es ja gesagt, also mit so vielen Leuten äh, funktioniert halt Slack scheinbar nicht. Ja. Aber gut, genau. Äh, über den Sinn von, was weiß ich, ein paar tausend Leute in einem Slack-Channel, äh, das wird man danach wahrscheinlich auch nicht mehr benutzen, weil das ist halt wahrscheinlich, wenn, wenn 40 Leute schon in, in, in der Chatgruppe sind, wird das schon zu viel. Meine Erfahrung, meine private Erfahrung. <lacht> wenn da ein paar tausend Leute drin sind, du wirst ja wahnsinnig. Das ist ja, naja, aber es ist ja cool, dass da wirklich was Sinnvolles dabei rausgekommen ist. Ähm. Wenn du nichts mehr hast, dann hätte ich noch eine Abschlussfrage an euch ähm,
2: mm. zu dem Thema. Ich wollte nur noch dazugeben, also ich finde, das ja. war eine der sinnvollsten Sachen, die bisher in dem ganzen in den ganzen Konglomerat von was auch immer von der Bundesregierung mit unterstützt wurde. Mhm. Und äh, ja, ich fand auch die Organisation, das war ja zum Glück nicht alles in Hand von, von der Bundesregierung, die haben ja unterstützt, aber Organisation war echt super, muss ich sagen, ja. ähm, auch wenn es halt sehr, sehr viel war, die haben das es gut gemanagt und in dem Rahmen, muss ich sagen, kann man sich da echt nicht beschweren.
0: Sehr gut. Mhm. Nee, es ist auch mal ganz interessant, weil ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich habe bisher noch keinem Hackathon irgendwie beigewohnt. Ähm, zeitlich halt schwierig bei mir und ähm, aber es ist ultra interessant sowas mal zu hören ja. meine Abschlussfrage außer Georg hat noch was nee. äh, wäre äh, um noch mal auf die App zurückzukommen würdet ihr euch eine App installieren und wenn ja, würdet ihr ähm, auch sagen, wenn jetzt die wirklich von der Telekom kommen würde oder von, keine Ahnung Worst Case äh, die Bundesregierung beauftragt äh, Google damit. Würdet ihr euch die installieren oder würdet ihr sagen, nee? Also, ich kann, ich beantworte erstmal für mich oder dann könnt ihr euch so lange schon mal überlegen. Ähm, also, ich würde wahrscheinlich sagen, bei, bei Telekom wäre ich wahrscheinlich noch einigermaßen dabei, weil die Telekom ist halt auch mein ISP. Die kennen eigentlich alles von mir oder wissen sehr viel, wenn sie es wollen, wenn sie es erfassen, dann wissen sie sehr viel über mich ähm, und ich habe so ein gewisses Grundvertrauen trotzdem immer noch in die Deutsche Telekom ähm, natürlich wäre mir lieber, wenn sowas von, von einem CCC kommen würde oder Open Source das habe ich ja schon erklärt, bei Google pff, ganz schwierig, wenn ich aber vor die Wahl gestellt werden würde, du darfst nicht mehr raus, wenn du die App nicht benutzt dann würde ich wahrscheinlich mir auch eine Google-App installieren, bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube, wenn wenn es dann, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und äh, ich glaube, ich würde wahrscheinlich dann sogar auf meinen Datenschutz, auch wenn es wirklich komplett gegen meine Prinzipien geht, aber ich würde wahrscheinlich dann sogar die Freiheit gegen den Datenschutz eintauschen, wenn ich ehrlich bin. Ja, <lacht> wie denkt ihr?
1: Also... ähm, ich würde es mir wahrscheinlich, egal von welchen drei Parteien, installieren. Weil wir halt einfach, wie gesagt, momentan eine Notsituation haben. Das ist jetzt äh, wie mit der Schule vorhin. Das ist nichts, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt unbedingt, da muss man jetzt auf den Datenschutz so extrem schauen. Ich meine, das ist ja auch nützlich. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt rein davon ausgehe, dass die App quasi mich informiert, wenn ich eben in der Nähe von jemandem war und äh, der ist hat jetzt Corona und dass ich da informiert wird. Wie gesagt, dann wird es sofort installieren. Hm. Also da, da ist jetzt für mich irgendwie Datenschutz irgendwie ganz weit weg als Grund, warum ich mir das nicht installieren soll.
0: okay ja, ist eine Meinung, kann man vertreten. <lacht> ist, ist so. Äh, David, ich meine, ich bin eh ja, schon ja. bei
1: Google gefangen mit Google-Kalender.
0: Also, ah, ganz schlimm. Möchte ich will dich gar nicht hören. <lacht> <lacht> ähm, ich habe meine Seele eh schon verkauft. Ja, David?
2: Ähm, also ich sag mal so, ich finde es äh, schwierig. Ähm, ich, ich kann, wie gesagt, äh, einen Sinn dahinter verstehen, aber wenn jetzt egal, dass es ist von der Telekom, oder von Google kommt und das Ganze halt irgendwie Datenschutztechnisch oder generell auch äh, Sicherheitstechnisch echt scheiße umgesetzt ist, würde ich mir das definitiv nicht draufholen. Ich sag mal, bei der Telekom hätte ich jetzt eher noch so ein Grundvertrauen als äh, als jetzt irgendwie bei Google, weil ich meine, weiß ich nicht, die die tun ja eh schon so so viel abziehen und äh, ich meine, die haben eh schon so einen großen Datenstamm von jedem, das da kommt dann nochmal mal sowas recht kritisches finde ich dazu. Äh, weiß ich nicht, ich finde es halt schwierig aber die
0: Telekom hat zumindest einen Grund, äh, wie soll ich sagen einen eine gewissen Grund äh, nee Quatsch, falsch ausgedrückt die hat zumindest eine gewisse interne Kontrollinfrastruktur mhm. oder eine gewisse Abteilungen die das Ganze auch kontrollieren und zumindest sag ich mal äh, sie halten sich an die DSGVO sie sind ein deutsches Unternehmen ähm, da hat man so ein gewisses Grundvertrauen, zumindest geht es mir so Ja, genau. Und das andere ist halt auch noch, wir sind ja beide oder ich glaube sogar alle drei gerade Kunden der Telekom. Äh, theoretisch könnten die einfach mal ein bisschen mitschauen, was wir so im Netz machen. Wäre ja jetzt schon möglich. Und ähm, ich bin auch handy -technisch bei der Telekom. Das heißt, die Telekom weiß, in welchen Mobilfunkmasten ich mich aufhalte. Äh, die Telekom weiß auch mobil, was ich für Seiten aufrufe. Naja. Ja. Genau, aber also, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee,
2: ich ich finde halt, ähm, man muss ein bisschen aufpassen, weil ich finde, momentan wird halt, auch wenn es eine spezielle Situation ist, ähm, es geht halt so ein bisschen darauf hinaus, dass man sagt: Ja, äh, das machen wir nur jetzt in der Zeit und dann ja. äh, nebenbei wird das dann mal wieder irgendwann, wenn gerade äh, Fußball-WM ist und irgendwie keiner am Bundestag zuschaut, durchgewunken, dass wir das doch dauerhaft haben und dann haben wir den ja. ganzen Scheiß nämlich dauerhaft am Hals hängen. Und ich finde, momentan ist es so ein bisschen manchmal so der Passierschein 38a, der da vielleicht ausgegeben wird für Sachen, wo ich sage, hm. finde ich eigentlich ein bisschen schwierig.
0: Genau, und da muss man halt auch kein Verschwörungstheoretiker sein. Es, es gab ja schon genügend Geschichten, die, wie du schon richtig gesagt hast, äh, bei irgendwelchen Weltereignissen dann einfach mal so nebenbei durchgepeitscht wurden. Äh, so nach dem Motto, die Leute passen eh nicht auf, das ist ein bisschen umstritten. Dann äh, machen wir da schnell mal eine Sitzung und stimmen darüber ab, ohne dass es die Leute so wirklich interessiert sehe ich jetzt auch so ein bisschen die Gefahr. Und das ist einfach das, was so ein bisschen beunruhigend ist. Also wenn, da muss es wirklich was sein, was vollkommen klar ist, dass es nach äh, Corona wieder alles zurückgebaut wird, gelöscht wird, wie auch immer. Und ich schade, dass Felix heute nicht mit dabei ist, weil der könnte halt auch zu den rechtlichen Geschichten was sagen, zu den ganzen Infektionsschutzgesetzen. Ich meine, wir, wir müssen uns mal eines klar machen. Wir haben aktuell einen Stand in unserem Staat, den sonst nur der Staat hätte, wenn er totalitär wäre. Wir haben Ausgangsbeschränkungen, wir haben keine freie oder keine Versammlungsfreiheit mehr. Wir haben äh, aktuell sind wir im, im Bereich der Unternehmerschaft sind wir eingeschränkt, also normalerweise kannst du in Deutschland ja eigentlich unternehmen, was du möchtest. Du hast die Vertragsfreiheit, du kannst äh, eigentlich auch Artikel verkaufen, sofern sie halt legal sind, was du möchtest. All das ist im Moment eingeschränkt und äh, da muss man sich halt auch mal klar werden. Natürlich haben wir gerade eine Notsituation und natürlich ist es wichtig und das sehen ja auch viele Politiker von vielen Parteien, dass es wichtig ist, jetzt zu handeln und auch so zu handeln. Aber es muss halt klar sein, dass wir da wieder rauskommen und deswegen bin ich auch voll dabei, wenn Politiker sagen, wir brauchen auch wieder eine Exit-Strategie nach Corona. Dass wir den ganzen Scheiß dann wieder abbauen und einreißen und dass völlig klar ist, dass es aktuell einfach eine Ausnahmesituation ist, was ich ja noch vergessen habe. Wir haben ja auch im Moment keine Reisefreiheit. Das ist ja auch so eine Geschichte. Ich meine, ich bin ja trotzdem im Jahr relativ viel in Deutschland auch unterwegs und so. Und mich schränkt es halt schon ein. Ich meine, ich bin auch gern mal zu Hause. Aber allein die Tatsache, dass ich gerade, wenn ich wollte, nicht weg kann, finde ich schon so ein bisschen beklemmend, wenn mhm. ich ehrlich bin. Das stimmt, Das ja. ist irgendwie ungewohnt. Ich meine, wir kennen das nicht. Ich meine, die, die Bürger, die früher in der DDR waren, für die war das, die, die kennen das vielleicht noch. Aber für mich ist es halt mit meinen nicht mal 30 Jahren, ist es für mich halt eine Erfahrung, die ist schon irgendwie beklemmend dass ich nicht sagen kann, äh, wie vor, vor zwei Monaten, wenn ich jetzt gesagt hätte, hey, ich habe jetzt Bock, nach München zu fahren, dann wäre ich jetzt in München. Äh, geht jetzt aktuell nicht. Und das ist halt so eine Geschichte. Und da muss man sich klar machen, wir sind in einer absoluten Ausnahmesituation. Und das muss halt so geregelt werden, dass man da halt auch wieder rauskommt, jederzeit. Das stimmt, ja. Hm.
1: Gut. Aber ja. ich bin jetzt, äh, ich denke, wenn so eine App, nach deinem Modell, wie du es vorgestellt hast, gemacht werden wird. Das könnte man ja auch bei anderen Infektionskrankheiten machen. Ich glaube, man das hätte super äh, Möglichkeiten, um das noch auszuweiten. Und ich meine, wir dürfen jetzt auch nicht hergehen und sagen, okay, ja, Corona-Pandemie, äh, sowas wird nur einmal passieren. Nee, Pandemien werden wir durch die Globalisierung jetzt noch ein paar Mal haben. Es wird nicht das letzte Mal sein. Und ich denke schon, dass wir da in der Hinsicht uns auch mal äh, nach Corona Gedanken machen müssen, wie wir mit Pandemien wie der umgehen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Mhm. Sehr, sehr guter Punkt. Aber das trifft halt alle Bereiche. Und es, ich glaube, ich habe es auch im letzten, letzten Podcast gesagt, das hat ja auch der äh, Chef vom Robert-Koch-Institut, hat ja auch gesagt, er ist sehr dafür, dass wir nach der Pandemie ganz kritisch mal alle Bereiche durchleuchten äh, in unserer Gesellschaft. Wie ist es abgelaufen? Was können wir besser machen? Und äh, wie können wir uns da besser darauf vorbereiten, falls sowas wiederkommt in irgendeiner Form? Und ähm, ja, die Chancen stehen leider ganz gut, dass sowas wiederkommen kann. Das ist einfach so. Bin ich voll dabei. Aber das merken ja jetzt viele Unternehmen. Also ich glaube, es gibt jetzt in keinem großen Unternehmen den, nicht den Wunsch, dass man nach dieser Pandemie nochmal seinen Pandemie-Notfallplan überdenkt und Unternehmen, die sowas nicht hatten, äh, die werden jetzt auch gucken, dass sie dann sowas auf die Beine stellen und das vielleicht verfeinern jetzt, nachdem sie die Praxiserfahrung gemacht haben. Ja. Weil ich meine ganz ehrlich, äh, viele, also klar die ganz Großen und die Leute, die halt auch ein ISMS vielleicht haben und ein großes Notfallmanagement und wie auch immer, die haben sich vielleicht schon Gedanken gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, wir hatten es ja auch schon mit dem Thema Homeoffice und so weiter, äh, da hat es wahrscheinlich viele Unternehmen eiskalt erwischt und die waren eben überhaupt nicht darauf vorbereitet. Jetzt äh, mal auf die Schnelle da was auf die Beine zu stellen. Das ist nicht unbedingt mal nur Homeoffice, sondern einfach nur die Thematik. Ich habe eine Pandemie, wie gehe ich damit um? Äh, ich muss vielleicht, ich habe vielleicht gar keine andere Wahl. Ich muss Leute vor Ort haben. Äh, wie sorge ich dafür, dass in meinen Büros, in meinen Produktionsstätten, wie auch immer, äh, ich maximal produktiv noch bin, aber meine Mitarbeiter auch maximal schütze? Und das sind so Geschichten, die muss man halt dann mal im Detail planen und Jetzt wurden da alle Unternehmen ins kalte Wasser
1: geworfen. Naja. Meine große Sorge ist ja, dass äh, vor allem dann auch kleinere Unternehmen jetzt nach der Krise sagen, ja okay, äh, sowas passiert ja nur einmal im Leben. War, hm. Was soll ich da jetzt planen? Hm. Also das ist jetzt der größte Fehler, den wir machen können. Einfach das zu ignorieren nach der Krise. Hm. Ich meine, ja, nach der Krise werden wir alle erstmal da hocken und sagen, okay, wir schieben das so weit weg wie möglich, weil jetzt ist man endlich wieder frei, mhm. aber irgendwann müssen wir uns auch wieder hinhocken. Weil, Fun Fact, nebenbei, äh, Corona wurde ja von einer Fledermaus übertragen. So, Fledermäuse haben ungefähr tausende von Corona-Arten. Mhm. Und dadurch, dass wir den Lebensraum der Fledermaus zerstören, kommt die uns auch immer näher, was natürlich dieses Übertragungsrisiko nochmal vergrößert, also Ja, ja.
0: das äh, das sollte man sich mal vor Augen führen und das, ich meine, es gibt ja sicherlich, wir hatten ja auch zum Beispiel die Schweinegrippe und solche Geschichten, ähm, es ist ja nicht nur die Fledermaus, ne? also äh, schwieriges Thema aber gut vielleicht leben in dem Sinne sogar Veganer sicherer. So, ja, ähm, es gibt ja nicht nur, ähm, ja, nur negative Sachen, sollte man denken, mit, mit Corona und, äh, das, was jetzt im, im ich nenne mal im Volke passiert, sondern es gibt ja auch die Unternehmen und, äh, ich muss jetzt mal dem einen Kommentator so ein bisschen Feuer liefern, weil er ja gemeint hat, ich als alter Elitärer hier Unternehmer und was weiß ich, Klischee FDP-Wähler und nein, Spaß, aber äh, ich will einfach mal das Thema aufgreifen mit dem Corona-Bonus, den es da jetzt gibt oder Unterstützung vom Staat, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, ich habe überlegt, nehme ich es mit rein, weil wir sind ja eigentlich ein Tech-Talk, aber in gewisser Hinsicht wollte ich einfach mal das Ganze loswerden, äh, welche Bedingungen da eigentlich herrschen und ähm, das ist wirklich nur ganz kurz und keine Angst, das wird jetzt kein Grundkurs in BWL oder so, sondern einfach nur mal so ein kurzer Überblick, äh ja, wer bekommt diesen Bonus eigentlich und äh, ist es denn gerechtfertigt? Weil ja jetzt viele dann sagen, oh, die bösen Unternehmer, die sich jetzt alle aufregen, die kriegen doch sowieso so viel Geld vom Staat und haben sowieso jede Menge Kohle und äh, warum äh, regen die sich jetzt drüber auf und böses Adidas bezahlt jetzt keine Miete mehr und was weiß ich. Äh, gut, das mit den Stores, da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, in meinen Augen ist es auch ein äh, bisschen... Scheiße, weil ich meine ähm, ein Weltkonzern und ne, so, so ein ähm, was weiß ich, nehmen wir mal hier irgendwie so einen Bücherladen um die Ecke oder einen Blumenladen oder irgendwas ähm, der wird wahrscheinlich relativ schnell an die Grenzen kommen, dass er die Miete nicht mehr bezahlen kann, während Adidas sollte wahrscheinlich schon so viel auf der hohen Kante haben, dass sie eben mal die Miete für einen Monat ausgeben auch wenn sie jetzt keine neuen Einnahmen haben, ist meine Meinung Genauso kann ich es auch nicht verstehen, wenn Leute jetzt 20, 30 Jahre einen Laden irgendwo haben und jammern dann nach drei Tagen rum, äh, dass sie jetzt schon fast bankrott sind. Da machen die irgendwas falsch. Ne? Also wo es wirklich kritisch wird, ist wenn der Laden halt noch in der Wachstumsphase ist und noch nicht kein Gewinn abwirft und man halt gerade erst sein Business aufbaut. Dann ist das Ganze gerechtfertigt. Das ist nun mal so ein kleiner Disclaimer noch von meiner Seite. Naja, ich habe jetzt mal so einen Realitätscheck gemacht. Ne? Also es wurde ja versprochen von der Politik, unbürokratische Hilfen und wir helfen den kleinen Unternehmen auch und ähm, ja, ähm, die Einnahmen fallen weg ne? und ähm, dann erwartet man halt, dass man sagt, okay, ich bescheinige gegenüber dem Staat ich habe so und so viel Einnahmen, beziehungsweise das wissen Sie ja eigentlich sowieso schon durch die ganzen Steuererklärungen und so weiter und ich habe im Monat so und so viel Kosten, zum Beispiel durch Miete, keine Ahnung, Lizenzkosten, wenn man jetzt mal irgendwie Software anguckt, keine Ahnung, Miete für Lizenzen und ja und das ist mein aktueller Kontostand und Normalerweise sollte man davon ausgehen, dass mit diesen drei Informationen eigentlich so ein Hilfspaket machbar sein könnte. Also, dass man sagt, okay, wenn ich diese drei Infos abgebe, dann wissen die, okay, so und so viel müssen wir dir geben, damit du über die Runden kommst. Und das wäre in meinen Augen, kann natürlich sein, dass ich da ein bisschen falsch gewickelt bin, aber das ist in meinen Augen unbürokratisch, wenn ich sowas so abwickle. So, wie sieht denn die Realität aus? Also... Erstens mal muss man einen Beleg abliefern, dass, sein, dass mein Unternehmen durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Also wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, ein Unternehmen hatte, was kurz vor der Kippe war, dann ist die Corona-Krise ja der letzte Sargnagel für das ganze Ding und dann kriege ich kein Geld also muss ich meinen Laden dann dicht machen. Also für Unternehmen, die vielleicht gerade die Kurve dieses Jahr äh, kratzen wollten, weil sie gesagt haben, hey, 2020, das wird ein gutes Jahr, wir kommen wieder aus den roten Zahlen raus. Für die ist Corona das Sargnagel und die kriegen keine Hilfe vom Staat, weil der Staat sagt, hallo, du hast, bei dir sieht sowieso nicht gut aus, du bist es gar nicht gewährt, gerettet zu werden. Und das ist richtig heftig, finde ich. Also da nimmt man schon mal da, es, es heißt ja, es gibt Geld für alle Unternehmen oder für viele Unternehmen, die Probleme haben äh, Nee, das ist ganz anders, wie man hier an dem Beispiel sieht, Okay, also fallen da schon mal einige tausend Unternehmen in Deutschland schon mal weg, die kriegen nichts, weil da heißt, ihr seid sowieso schon schlecht dran äh, lohnt sich nicht, so dann ähm, genau, dann muss man die Einnahmen der letzten 14 Monate offenlegen und das muss man dann auch machen, indem man einen monatlichen Abschluss macht, äh, wird in kaum ein Unternehmen gemacht, äh, die kleinen Läden, die wissen schon mal gar nicht, wie so ein monatlicher Abschluss funktioniert, das heißt unter Umständen, wenn es blöd läuft, muss ich zu meinem Steuerberater gehen und muss sagen, hier mach mal für die letzten 14 Monate nochmal einen Monatsabschluss, kostet auch wieder Geld. Und äh, ob ich dann Geld bekomme, weiß ich ja immer noch nicht. Das heißt, ich investiere jetzt erstmal ein paar hundert Euro und jeder, der schon mal beim Steuerberater weiß, wie sündhaft teuer das ist, ähm, ja, die investiere ich, aber ich weiß nicht, ob ich das Geld bekomme. So, dann muss ich meinen Jahresabschluss abliefern. Die Frist wäre ja eigentlich noch nicht abgelaufen. Also ich kann für 2019 meinen Jahresabschluss immer noch machen lassen, bis Mai, das ist ja jetzt nochmal verlängert worden, also wahrscheinlich eher bis Juni oder irgendwie sowas. Also auch so eine Geschichte, ähm, wo man ganz klar sagen muss, ich hätte da eigentlich noch Zeit für die ganze Baustelle. Muss ich vorziehen, kostet ein Heidengeld. Also selbst bei so kleinen Unternehmen wie Kurs of For You kostet so ein Jahresabschluss gerne mal über 1000 Euro pro Jahr. So, beim Steuerberater. Das kommt noch auf mich zu. Dann muss ich einen Liquiditätsplan erstellen für die nächsten drei Monate. Bis Mai muss ich den abgeben. Für kleine Unternehmen ist es halt auch kaum machbar. Also was mache ich? Ich muss wieder Geld in die Hand nehmen, gehe zum Steuerberater oder zum Unternehmensberater, die sich da wieder eine goldene Nase verdienen an der Geschichte und lasse mir so einen scheiß Liquiditätsplan erstellen, eine Planung, sofern ich das überhaupt machen kann. Weil ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt einen Laden habe, und verkaufe irgendwelche Artikel, äh, ich weiß ja gar nicht, wie geht es eigentlich weiter, wann werden die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben, äh, wann kann ich wieder verkaufen, ähm, wie sieht denn die Kaufkraft aus, wenn halb Deutschland arbeitslos ist, jetzt mal übertrieben gesagt, oder in Kurzarbeit, wie ist, der, ist die Kaufkraft, also ich kann da eigentlich relativ wenig von ableiten. Ja, und äh, wenn man das alles mal zusammen summiert, dann merkt man relativ schnell, dass es eigentlich für Unternehmen teilweise sehr schwierig ist, an solche Dinge rankommen. Achtung vielleicht noch, vorneweg, diese Sachen, die ich jetzt genannt habe, die gelten für Unternehmen, für Solo-Selbstständige. Was weiß ich, äh, die, der selbstständige Musiklehrer oder so, der äh, ja Solo-Selbstständig ist, der hat niedrigere Auflagen. Aber selbst da ist es schon schwierig, weil da kommt man mit dem Geld relativ schnell an seine Grenzen. Die Summe für Unternehmen für einen reinen Ladenbetrieb ist sogar relativ hoch. Also ähm, teilweise geht es da in, was weiß ich, in die 10.000 oder so. Und da kann man schon mal einen Monat überbrücken unter Umständen. Aber wie gesagt, diese ganzen Umstände außenrum sind halt schwierig. Und wenn man sich dann zum Beispiel mal die Lage von DJs anguckt, habe ich auch ein Bekannter von mir, ist, ist DJ, ähm, habe ich auch in der letzten Folge schon Werbung für seinen einen Stream gemacht und bei dem ist es zum Beispiel so, äh, der würde dann nicht mal, wenn er diese Unterstützung anfordert, ähm, würde er nicht mal das Geld bekommen, dass er ins Arbeitslosengeld 2 rutscht, er würde weniger bekommen als das Arbeitslosengeld 2, das muss man sich mal überlegen, so. Und dann hast du ja deine Miete und alles, das läuft ja ganz normal weiter. Das ist ja nicht so, äh, dass, dass du deswegen, dass dein Vermieter dann sagt, ja komm, lass mal stecken, ne, für die Corona-Zeit, da brauche ich keine Miete. Im Gegenteil, die sind selbst darauf angewiesen wahrscheinlich, dass die Miete pünktlich überwiesen wird. Und das sind alles so Faktoren, die da mit reinspielen. Also dieser Bonus, und da kann ich wirklich jeden Unternehmer verstehen, äh, ohne jetzt irgendwie versnoppt zu wirken, weil letztendlich hängen da Arbeitsplätze dran. Letztendlich, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt pro Unternehmer bin, aber ich muss doch ein gewisses Grundinteresse haben, dass die Arbeitsplätze in Deutschland bestehen bleiben. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt in der Corona-Krise alle Unternehmen kaputt gehen lassen, den ganzen Mittelstand kaputt gehen lassen und dann nach der Krise gründen wir alle Unternehmen wieder neu, wie, wie in Nachkriegszeit. Das kann es eigentlich nicht sein. Das kann nicht funktionieren. Weil erstens mal werden wir da immense Probleme kriegen mit gewissen rechten Parteien, die sagen, ja, guckt euch an, hier alle arbeitslos. Und die nutzen es natürlich schamlos aus, die ganzen radikalen Parteien. Äh, wenn, wenn zigtausend Arbeitslose auf dem Markt mehr sind, dann sind die für manche vielleicht sogar empfänglicher für irgendwelche Ideologien, obwohl es nicht gerechtfertigt ist. Und zum anderen ist, ich meine, ich, ich lasse ja dann irgendwelche Firmen bankrott gehen. Die äh, Sachen, die Ressourcen, die man da verschwendet mit Neugründung und was weiß ich alles, das ist völlig utopisch. Und deswegen muss man sagen, müssen diese Firmen gerettet werden, äh, damit wir nicht ein totales Chaos haben. Das, Wie gesagt, meine persönliche Meinung und das ist halt alles, was ich anhand dieser ganzen, äh, ja, meiner Erfahrungswerte so halt gemerkt habe und auch meine, ich meine, ich bin jetzt noch keine 20 Jahre Unternehmer oder so, deswegen, ich kann da jetzt auch nur auf eine ganz kurze Historie zurückblicken, äh, wo ich halt in diesem ganzen Geschäft drin bin und halt mitkriege, was abgeht äh, mit Steuern und mit, äh, Unternehmensführung und so weiter und so fort. Aber das sind die Sachen, die Gedanken, die mir da durch den Kopf gehen. Und wo ich sage, es kann nicht sein, dass wir jetzt massenhaft Unternehmen gegen die Wand fahren lassen. Da muss was passieren. Und äh, ich hoffe, dass die Politik da aufwacht und dass es den meisten Unternehmen wirklich möglich ist, die es halt wirklich notwendig haben. Nochmal betonen, das hat es nicht notwendig, ähm, dass sie diese Gelder abrufen können einfach. Und mit den Künstlern, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ist Wahnsinn. Ist einfach Wahnsinn. Ich, ich weiß auch noch nicht, wie das laufen soll. Ich habe keine Ahnung, wie Künstler über die Runden kommen sollen. Aber gut, eine andere Geschichte. Gut, äh, wollte ich nur mal kurz einwerfen. <lacht> Habt ihr dazu auch eine Meinung oder... Wollt ihr dazu euch noch äußern?
2: Ja, ich sag mal so, so wie du gemeint hast, ne, unbürokratisch sieht anders aus. Also ja, ja. mehr, ich weiß nicht mehr, kannst du dazu nicht sagen, ist einfach traurig. Ey, ja. Ja. Stellen sich dann da irgendwie hin und ja, wir helfen euch allen und äh, am Ende ist das eigentlich nur für, weiß ich nicht, äh, ein Zehntel aller Unternehmen überhaupt äh, eine Maße, damit die sie ergreifen können. Ja, ja. Wow. Also
0: es ist wirklich schade. Weil ich habe halt am Anfang, das hat sich wirklich alles sehr gut angehört und auch mit unserem Herrn Aiwanger hier, ich meine, den Typ finde ich jetzt nicht sonderlich sympathisch, aber es ist eine andere Geschichte, aber hat, hat sich alles gut angehört und ich wollte jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen und aktuell ist es ja auch so, dass die CDU wieder einen sehr, sehr guten oder sehr, sehr gute Umfragewerte hat durch das sogenannte Krisenmanagement vom Herrn Spahn oder auch vom Herrn Söder. Und dann wollte ich einfach nochmal hinweisen, wie es denn wirklich hinter den Kulissen aussieht. Ich kann natürlich nur für Unternehmer jetzt sprechen. Ich kann jetzt nicht für die Ärzte sprechen oder Krankenpfleger oder Sanitäter oder so, die auch an der Krise mit äh, beteiligt sind und maßgeblich ihren Dienst verrichten. Ich kann jetzt nur für diese eine Zunft sprechen. Aber da muss ich ehrlich sagen, da hat die CDU wieder mal das bewiesen, was sie schon öfters bewiesen haben, ob das jetzt mit Artikel 13 war oder mit irgendwelchen Netzgeschichten, dass halt nach außen hin sehr viel positiv gelabert wird, aber im Hintergrund oder auch sehr viel positiv PR-mäßig dargestellt wird, aber wenn man dann mal unter die Haube guckt, dann wird einem schlecht und das ist halt auch wieder hier der Fall gewesen. Schade, weil ich habe mir echt gewünscht, äh, dass sie sagen, okay, wir sind wirklich interessiert daran, dass unser Mittelstand nicht wegbricht und sind wir mal ehrlich, natürlich ist es tragisch, wenn große Unternehmen Probleme bekommen. Das ist keine Frage, es ist völlig richtig, dass man da auch was macht. Aber die Mehrheit der Arbeitsplätze liegen nun mal im Mittelstand. Wenn ich allein in meinem Kopf mal so meine, meine ganze Verwandtschaft, Freunde, Bekannte, alle durchgehe, die Mehrheit der Leute arbeiten nicht bei Weltkonzernen oder bei großen Unternehmen. Es sind ein paar dabei, die bei großen Unternehmen arbeiten. Ist schon richtig. Aber die meisten haben ihren Arbeitsplatz im Mittelstand. Und wenn der wegbricht, dann haben wir echt ein Riesenproblem in Deutschland. Und noch auch ein Funfact am Rande. Die meisten Patente kommen aus dem deutschen Mittelstand. Macht euch darüber mal Gedanken. <lacht> so, das war jetzt das Schlusswort. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Wie gesagt, passt jetzt nicht unbedingt in den Tech-Talk rein, aber ich habe gedacht, wenn wir schon mal den Eindruck haben und es beschäftigt mich halt auch, äh, oder die Informationen wenn wir schon mal haben, dann möchte ich die euch auch zur Verfügung stellen äh, und euch einfach mal darüber berichten, äh, was ich da so mitbekommen habe. Gut. Ja, wir hatten ja schon über DJs gesprochen, die Probleme kriegen und ähm es betrifft natürlich auch jetzt die nächsten Monate auch QSO4U, ganz klar. Äh, wir, es waren ja so gewisse Events standen auch auf dem Schirm, zum Beispiel die Gamescom oder auch, wenn ich jetzt eher ans Private denke, Konzert 1 ist ja, wäre jetzt schon am Freitag gewesen in München, Parkway Drive ist gecancelt, ist verschoben worden. Ähm, wenn ich jetzt mal an Rock im Park, Rock am Ring denke, an die ganzen Festivals, Wacken zum Beispiel auch, äh, ist alles mehr oder weniger unklar, keiner weiß, wie es so weitergeht. Äh, alle sagen, ja, noch ist nichts abgesagt. Aber ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube nicht, dass dieses Jahr ein großes Festival starten wird. Ganz ehrlich.
2: Ich glaube auch nicht. Also, ich meine, es ist jetzt ja auch immer noch nicht so ganz klar, wie das, wie das so richtig weitergeht. Ähm. Und ja. ich meine, allein schon mal, was, ich weiß nicht, ob du es eben gesagt das ist Wiesen ist ja auch ein Riesenthema. Oh ja, Wiesen, ähm, ja, klar. Das ist das große wirklich. Problem, da ist ja die ganze Hotelbranche, hängt ja da dran, sehr viel Gastronomie. Ja. Ähm, ich sag mal, ja, den Wirten geht es nicht schlecht, aber ich glaube auch, dass die einen kommenden Jahresausfall Wiesen ähm, wird schon sportlich. Das ähm, wird sportlich, ja. Und ich sag mal, äh, wie gesagt, also an für sich sage ich, ich gehe nicht auf die Wiesen, mir ist das prinzipiell erstmal wurscht, aber es ist natürlich krass für die ganzen Arbeitsplätze. Ihr verdient, und in
0: München macht ihr einen, einen Milliardenumsatz wahrscheinlich genau. durch die Wiesen.
2: Und äh, das Problem jetzt ist gesagt. halt, die müssen halt jetzt dann entscheiden, wie es jetzt ausschaut, weil der Aufbau dauert ja über zwei Monate hm. und äh, ich, ich glaube ja... Dass die Wiesen ausfällt und nicht. Ich glaube, das wäre seit sehr vielen Jahren, ich glaube im Krieg damals oder so war es letzte Mal, also seit sehr, sehr vielen Jahren, eins der Jahre, wo es keine Wiesen gäbe. Das wäre ja. schon heftig. Und ich habe von unserem Nachbarn mitbekommen, die beide auch, wo ich glaube, im Hotel oder Gastrobranche sind, die haben mhm. gemeint, wenn die Wiesen nicht stattfindet, dann können sie ihren Job an den Nagel hängen, weil die Firma dann weg ja. vom Fenster ist. Also, das ist echt krass.
0: Das ist ja. Genau, das ist ja der Punkt, gerade in diesem Gewerbe geht's ja oft. ist es ja oft saisonbedingt, das ist ja im, gerade auch, wenn man an die Nordseeinseln denkt, an die ganzen Hotels dort oder halt auch bei euch in München, da gibt es so gewisse Events oder so gewisse äh, Wochen im Jahr, die musst du einfach mitnehmen, da hast du schon fest mit kalkuliert mit deinem Betrieb weil du weißt, okay, ich mache, was weiß ich, über die Hälfte meines Jahresumsatzes mache ich in dieser Zeit. Und wenn das dann einfach mal wegfällt, dann ist das ein Riesenproblem. Also das kann ich voll nachvollziehen. Ja, auch bei den ganzen Hotels, überlegen wir allein schon, die Hotels, die einfach nur Gäste der Wiesen beherbergen, mhm. die haben natürlich auch über Jahre hinweg einfach mit dem Umsatz kalkuliert, weil die Wiesen, die fand jedes Jahr statt. Schwierig. Also, ganz gerade die, ich wiederhole es nochmal wie bei, bei den Boni auch, gerade die, die gerade erst angefangen haben vor ein, zwei Jahren, die sich noch nicht in der Gewinnphase befinden, in der Aufbauphase noch sind mit dem Unternehmen und vielleicht noch äh, gewisse Sachen abbezahlen müssen, Kredite laufen, was weiß ich alles, vielleicht gerade erst richtig viel Geld investiert haben. Thema auch Sanierung vielleicht von einem Gebäude, bei einem Hotel oder so. Gerade die wird es halt richtig hart treffen und. Äh, da keine Ahnung wie das jetzt weitergehen soll also da muss irgendwas muss da passieren sonst haben wir da ein riesenproblem ja. das gleiche ist ja auch äh, ich meine ist jetzt nicht so ganz mein Thema aber ich weiß ja dass es in Deutschland Millionen betrifft äh, Fußball Bundesliga die Vereine die pro Spiel also ich weiß zum Beispiel dass beim äh, wer war das war das Hoffenheim oder ich, nee, Gladbach war das, äh, Borussia Gladbach war das, Mönchengladbach, ähm, die haben pro Ausfall von einem Spieltag haben die 2 Millionen Euro Verlust. Kann man sich ja vorstellen, was das beim FC Bayern zum Beispiel bedeutet. Das können die natürlich, Die erst, ich meine Bayern, wollen wir jetzt nicht kleinreden, ne? die, die können das vielleicht ein paar Monate durchhalten. Aber es gibt ja auch kleine Vereine, die irgendwann sagen, ey Leute, wir müssen irgendwann Insolvenz anmelden. Also haben wir im Sport auch ein Riesenproblem. So Und dann bei den Festivals möchte ich gar nicht dran denken. Also ich bin davon überzeugt, dass gerade, überleg mal, äh, dieses ganze Rock im Park, da gibt es Agenturen, die nur sowas machen. Ne, diese äh, Marek Lieberberg oder wie der heißt, der Veranstalter da von, von Rock im Park und Rock am Ring, äh, die machen ja nur Festivals oder zu 90%. Prozent. Die leben davon, dass einmal im Jahr richtig, auf gut Deutsch, in drei Tagen die Sau rausgelassen wird. Davon leben die ein ganzes Jahr. Oder Wacken-Festival ist noch heftiger, weil Wacken ist ja nicht so krass kommerzialisiert, auch wenn viele das immer mehr kritisieren. Aber Wacken ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Familien- oder ein Dorfbetrieb. Das Wacken-Festival. Überleg mal, wie viele Arbeitsplätze da dran hängen. Ja. Wenn dieses Jahr das wacken Festival nicht stattfinden darf, das ist eine Katastrophe für die Unternehmen, für die ganze Wirtschaft außenrum, ist ähnlich wie die Wiesen eigentlich, nur dass es in Norddeutschland oben ist und halt mit Mettlern, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Es ist heftig. Naja, und bei der Gamescom, um da nochmal drauf zurückzukommen, da möchte man ja jetzt scheinbar irgendwie einen digitalen Weg gehen, da habe ich vorhin mit Georg ja schon ein bisschen überlegt, wie denn sowas ablaufen könnte. Mhm. So eine digitale Gamescom. Wäre vielleicht sogar nicht schlecht, weil du könntest halt viel mehr angucken. Oder wenn du zum Beispiel ein Spiel anzocken möchtest, dann machst du vorher einen Termin aus und dann kannst du währenddessen was anderes machen, musst aber nicht in der Warteschlange sitzen, wie jetzt auf der richtigen Gamescom, sag ich mal. Es ist halt, dafür fehlt halt der, der, der soziale Aspekt. Ne? Also ich meine, ich treffe halt jedes Jahr auf der Gamescom zig Leute oder ähm, du bist beim Gamescom-Camp, Georg, mhm. und triffst da Leute und äh, lernst verrückte Menschen und interessante Menschen mhm. kennen. Ja, ja. Dieser Aspekt, der fehlt halt dann einfach. Also es ist schon echt heftig und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich meine, sollte die Gamescom digital stattfinden, naja, dann kann man ja auch digital darüber berichten über die Gamescom, mhm. können wir ja machen ist ja kein Thema, musst du
2: hohe Kosten zu hinfahren
0: <lacht> also ja Übernachtungskosten können wir uns schon mal sparen also ich meine für Kurs of Review wäre das vielleicht sogar erstmal ganz gut äh, aber es fehlen halt die, die geilen Schnittbilder oder willst du dann irgendwie eine Website von der
1: Website Schnittbilder machen das ist schwierig wir machen einfach äh, einen 24 Stunden Podcast
0: ja, genau. Oder wir machen dann, keine Ahnung, die, ähm, wir senden dann einfach die Bilder der letzten Jahre oder so. <lacht> <lacht> ja, es ist irgendwie blöd. Also, es ist echt blöd und keine Ahnung, keiner weiß so recht, wo es hingeht. Äh, bei bei den Festivals zum Beispiel, bei Rock im Park, haben sie schon gesagt, also Livestream wäre keine Lösung. Aber das habe ich mir auch schon gedacht. Weil wenn man rein wirtschaftlich mal guckt, die ganzen Buden, die dort noch Gelder reinbringen und so, die fallen ja alle weg, wenn die Leute dann Livestream gucken. Ähm, und von den paar Einnahmen, die die Sender dann denen geben, damit äh, Lizenzkosten gedeckt werden, davon können die Bands nicht bezahlt werden. Gerade die großen Headliner, die da kommen, äh, das kann sich ein, ein Sender wahrscheinlich kaum leisten, die so zu bezahlen, dass die da mal für einen Livestream da was machen. Das geht einfach nicht. Aber gut. Naja, wir werden sehen und... Ähm, ja, um das Thema mal abzuschließen, wir haben heute schon so viel über Corona diskutiert, ähm, außer ihr habt noch was zu den Events, mhm. vielleicht noch ein bisschen Input. Ähm, dann würde ich nämlich das Ganze heute mal abschließen ähm, mit zwei, drei Hinweisen noch, ähm, das werde ich auch nochmal über unsere Kanäle rausschicken. Also wir mit Kurs of You, wir, ähm, das wollte ich nicht an Anfang packen, weil es jetzt ein bisschen werblich ist. Wir ähm, sind auch dabei, so ein bisschen was für euch zu machen, aber wir machen das ja schon das ganze Jahr über. Ähm, wir bieten jetzt ab sofort oder halt schon immer eigentlich äh, auch Unternehmen äh, die Möglichkeit an, dass sie auf unseren Voice-Servern Teamspeak, Mumble kostenlos äh, Channel-Kanäle bekommen, ähm, gerne auch mehrere, wo sie dann zum Beispiel Audiokonferenzen durchführen können, also auch das Thema, was wir am Anfang hatten mit überlastete Systeme und so weiter und so fort oder auch DSGVO-Problematik, wenn man, wenn man sich als Unternehmen zum Beispiel entscheidet, Mumble zu nutzen. Ähm, ja, das Ding ist komplett verschlüsselt. Deutsches Rechenzentrum, wir können nicht an die Daten ran, also DSGVO-konformer geht es kaum äh, und man könnte halt mit uns auch zum Beispiel einen äh, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließen. Wir sind in Deutschland mit der kurs offer you services Also alles kein Thema. Ähm, wie gesagt, könnt ihr machen. Ihr könnt auch auf Teamspeak gehen. Ihr könnt unsere Teamspeak-Plattform nutzen. Wir haben sogar eine kommerzielle Lizenz. Das heißt, ihr könnt Teamspeak auch kommerziell benutzen. Da gibt es dann auch keine Lizenzproblematik. Äh, ja, und äh, deswegen bieten wir das halt eben an. Ich werde das auch nochmal in... Wahrscheinlich Social Media Postings packen, äh, dass wir euch da unterstützen als Unternehmen. Ihr könnt aber auch natürlich als äh, Gaming-Clan, wie schon immer, könnt ihr bei uns Channel bekommen. Äh, und wenn ihr, und das ist jetzt absolut neu, falls ihr ähm, für Datenaustausch eine Plattform braucht als Unternehmen oder als Solo-Selbstständiger, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an info@courseforyou.services dann bekommt ihr von uns eine Rückantwort und dann werden wir für euch zeitnah sowas einrichten. Thema Homeoffice und Datenaustausch könnt ihr dann darüber abwickeln. Da gilt das Gleiche wie auch bei unseren Voice-Plattformen. Ähm, das Ganze ist eben DSGVO-konform in Deutschland abgespeichert und auch verschlüsselt. Ähm, und wir legen da auch hohen Wert auf Datensicherheit und natürlich Backup und so. Das sind alles keine Fremdwörter für uns. Und äh, das ist nur unser Angebot, äh, das wir da machen, und ich weiß, es machen auch andere IT-Unternehmen. Äh, ein Mitbewerber hier aus der Region, ja, Mitbewerber würde ich es nicht mal nennen, weil der doch ein bisschen anders äh, andere ähm, Angebote im Portfolio hat als wir. Ähm, der bietet zum Beispiel an, innerhalb von 24 Stunden eine Website aus dem Boden zu stampfen, wo man dann zum Beispiel auch seine Artikel verkaufen kann als Ladenbetreiber. Also wenn da jemand Interesse hat und aktuell akuten Problem hat, meldet euch einfach bei uns. Entweder an die normalen Kurs-of-you.com-Adressen, wie zum Beispiel die Redaktion at you.com oder noch besser gleich an unsere Kurs-of-you-Services. Wie gesagt, info at you.services Meldet euch. Ich kann den Kontakt herstellen. Ist ein ehemaliger Schulkollege von mir. Um, ist alles kein Problem der äh, baut euch dann ganz schnell so eine Website zusammen. Kosten kann ich euch nicht sagen, aber das kann man ja dann untereinander ausmachen. Ähm, wie gesagt, da kann ich den Kontakt herstellen. Alles kein Problem. Und deswegen, das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass auch wir, das habe ich ja vorhin im Hackathon-Topic äh, schon gesagt, dass wir mit unserem, was wir können, einfach in dieser Krise weiterhelfen. Und in dem Fall ist es halt IT und Technik. Und äh, deswegen haben wir auch als Kurs for You Services gesagt, wir helfen da, wo wir können und äh, wie gesagt, für Audiokonferenzen haben wir eine Plattform, die läuft schon seit Jahren stabil, wir machen das jetzt seit, boah, ich glaube der erste Server 2009 ist online gegangen und seitdem machen wir das ununterbrochen und unsere äh, Voice-Plattformen, die laufen, haben eine Verfügbarkeit von 99,9 Prozent, wenn man ins Monitoring guckt, ähm, und deswegen, wir haben auch ein gutes Peering jetzt zur Telekom <lacht> <lacht> ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen und deswegen, falls ihr da Interesse habt und für Unternehmen ist es, denke ich ganz gut, Video braucht man nicht immer unbedingt, aber Audio ist halt eine schöne Geschichte und das kann man dann kostenlos benutzen, ist verschlüsselt, was will man mehr gut, in diesem Sinne glaube ich, haben wir es, mhm. ich würde sagen bleibt gesund, auf jeden Fall und vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich habe so ein bisschen Uh, zumindest bis zum Ende hin uh, die Kritik von unseren Zuschauern angenommen und habe jetzt mal ein bisschen versucht, eine Balance zu schaffen zwischen meinen Redebeiträgen und den Redebeiträgen von Georg und von David. Uh, ich hoffe, das klappt und ich werde das auch in Zukunft weiterhin versuchen. Also ihr seht, wenn Feedback in den Kommentaren landet, ich versuche es auch aufzugreifen. Uh, klar, da kann, kann immer noch ein bisschen besser sein, aber wir geben uns Mühe ne? und Ansonsten klopfen wir mal wieder auf die Finger in den Kommentaren. Das ist schon okay. Das kann ich ab. Und äh, wenn man keine Kritik ab kann, dann darf man auch im Internet nichts veröffentlichen. So, in diesem Sinne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.